0: Przy mikrofonie Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania 143. odcinka podcastu Nauka XXI wieku pod tytułem Mikroekspresje z Łukaszem Kacą. Przypominam o możliwości zadawania pytań pod numerem 737 893 825. Jak wybierzecie ten numer, zgłosi się od razu sekretarka automatyczna. No i tam można zostawić nagranie. E, swojego pytania, które będzie zadane później e, tem, tej osobie, e, która jest kompetentna. Być może będzie to Łukasz Kaca prawdopodobnie, ale jeśli nie, no to ktoś inny może odpowie na pytanie, jeśli dotyczy innego zagadnienia. Można pytania też zadawać poprzez stronę speakpipe.com ukośnik nauka. Rozmowa jest bardzo długa, ale również bardzo ciekawa, więc ja już więcej czasu nie zabieram, jeszcze na koniec się odezwę. Dziękuję i mi życzę miłego słuchania. We need to do is make sure we keep Kłamstwo. Fake newsy, manipulacje, oszustwa, wykorzystywanie to zagadnienia, z którymi spotykamy się nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnie. Ale są to również miłość, sympatia, empatia, współczucie, przyjaźń. Jak sobie radzić z odróżnianiem płynących do nas z postawy, wyrazu twarzy lub innych werbalnych i niewerbalnych sygnałów mogą się nam wydawać czasem sprzeczne? O tym, ale jak zwykle nie tylko o tym, będę dziś rozmawiać z ekspertem od negocjacji i komunikacji niewerbalnej. W studiu witam pana Łukasza Kace. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zajmuje się pan, jak długo już tym tematem? Myślę, że to już będzie koło 8, 7-8 lat, chociaż 2020 jak wiadomo zakłamuje, więc pewnie teraz bliżej 9, bo to jest ten rok, którego nikt nie liczy z nas, więc tak powiedziałbym, że w zasadzie to 9.
0: Właśnie te, te lata
1: trzeba będzie jakoś inaczej liczyć. Tak, tak, no bo to jest tak, że wszyscy liczyliśmy do 2019 normalnie te lata, potem była jakaś taka przerwa i teraz wracamy do rzeczywistości powoli. Także myślę, że już bliżej 9 lat. Nawet mimo, że wirus nie odpuszcza, prawda? Pomimo, że to wirus dość, nie odpuszcza. Tak, musimy wrócić do tej rzeczywistości,
0: bo inaczej dłużej byśmy nie, nie byli w stanie No tak, ale ten,
1: ten rok takiego blackoutu chyba mieliśmy wszyscy, także tak, tak w zasadzie to już 9 lat. Mhm. I jak to się zaczęło?
0: Skąd pan to zainteresowanie? Jak, to, jak pan trafił w ogóle w te rejony?
1: To znaczy, ja myślę, że to było dość, dość banalne. To znaczy, mm, mnie bardzo, jak byłem dzieckiem, bardzo mocno interesowała iluzja. I ja wiem, że to jest może dziwny wstęp do tego, ale, ale tak, interesowało mnie iluzja w kontekście tego, co my możemy zrobić z ludzkim mózgiem, a w zasadzie dlaczego ten nasz ludz, ludzki mózg się myli. i Daje się oszukać, daje się oszukać tak. I, I też sam wytwarza sobie te pomyłki. I wiem, że po prostu iluzja jest tylko wstępem do tego, bo oni to doskonale wy, wykorzystują w swojej pracy. Więc ja zacząłem grzebać, szukać i zastanawiać się, jak w ogóle ten mózg nasz funkcjonuje. I tym samym doszedłem do tego, że jeśli my chcemy zrozumieć to funkcjonowanie naszego umysłu, mózgu, to musimy też zrozumieć i wtłoczyć w to emocje, to znaczy my jesteśmy bardzo emocjonalnymi zwierzętami i ciężko jest bez zrozumienia emocji, bez tego, żebyśmy umieli czytać emocje, zrozumieć jak nasza, jak nasza głowa pracuje. I to po troszku doprowadziło mnie do Pola Ekmana, który odkrył przede mną zupełnie jakby nowe autostrady do, do wiedzy. I okazało się, że można patrzeć na człowieka bardziej. Bo to de facto o to chodziło od początku do końca, czyli żeby zrozumieć człowieka, żeby spojrzeć na człowieka trochę bardziej. Te wszystkie rzeczy, które się wydarzają, czyli to, że się zajmuję negocjacjami, wykrywaniem kłamstwa, czy odczytywaniem ludzi w ogóle, to jest pokłosie tego, że ja po prostu zawsze byłem bardzo ciekaw tego, jak ludzie funkcjonują. I... To po prostu była kolejna warstwa, której ja do tej pory nie znałem. To znaczy emocje człowieka, zrozumienie i to, że my je pokazujemy, chcąc, nie chcąc, to był dla mnie kolejny sygnał, jak lepiej rozumieć człowieka. I z tej fascynacji się trochę wziął mój zawód, ale to jak to często bywa z pasji. Mhm.
0: Ale jak pan trafił do pola Ekmana w takim razie, bo to jest wybitny naukowiec, amerykański, bodajże, tak,
1: tak? Tak, 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 który w latach 80. poprzedniego już wieku razem z takim drugim naukowcem Wallin Friesenem przez, z tego co wiem, zupełny przypadek, jak to często bywa, dostali grant rektorski... Nie, nie ma przypadku. Znaczy nie ma tak, tak, <laughs> tak, to prawda. Przez grant rektorski udało im się sprawdzić koncepcję, tak tylko wprowadzając, udało im się sprawdzić koncepcję, jakoby emocje były uniwersalne. No, to znaczy oni Niezależne od języka, od kultury, od naszego wieku, od pochodzenia. Mm, czyli, że są takim uniwersalnym y, sposobem na komunikowanie się na świecie. I faktycznie to było dość trudne do sprawdzania, no bo ludzi jest dużo, kultur też jest jeszcze więcej. Y, oni to sprawdzali dwutorowo, to znaczy z jednej strony oni badali ludzi naszej kultury zachodu, tak to nazwijmy, którzy sprawdzali, jak to funkcjonuje, jak oni odczuwają te emocje. Potem sprawdzali to w różnych rodzaju więzieniach i szpitalach. Na końcu udali się do, z tego co wiem, to była Papua Nowa Gwinea i tam badali plemiona, które w swoich językach nie mają określenia emocji, czyli nie potrafią używać określenia emocji. Ja trafiłem na to bardzo prozaicznie. To znaczy jest ktoś taki, jak ktoś nazywa Darren Brown. I to jest taki mentalista, iluzjonista brytyjski. Ja natrafiłem na parę jego publikacji, trochę rzeczy w internecie i w pewnym momencie gdzieś tam, w, bodajże w książce, on napisał chyba 15 lat temu książkę, i gdzieś tam było powiedziane o mikroekspresjach. Potem oczywiście weszły wszystkie lightumi i tak dalej, natomiast pierwszym... Takim spotkaniem z tym było właśnie, był właśnie Deren Brown, i on gdzieś się o tym tylko napomknął. I ja zacząłem szukać dalej. I, i dotarłem w ten sposób do Polekmana, gdzieś tam zacząłem szukać jego kursów i różnych rzeczy, bo stwierdziłem, że to jest może ciekawa sprawa. I faktycznie i to jest taka rzecz, która w zasadzie to, jak to. Najbardziej zmieniła mi życie książka FACS, czyli Facial Action Coding System, tak to się ładnie nazywa. To jest, wracając do tej historii Frisena i Ekmana, to jest taki atlas ruchów mięśni. Mhm. To jest atlas ruchów mięśni, który oni wytworzyli, prowadząc te badania, oni odkryli, oczywiście dookoła tego krąży wiele legend, jak to się odkrywało, bo to pewne rzeczy są też podrobione pod to, żeby to było bardziej nośnym tematem. Natomiast generalnie, rzecz biorąc, odkryli, że to, co my opowiadamy, to co, jak mu, to, to, co mówimy, w jaki sposób mówimy, jest do pewnego momentu kontrolowane przez nas, ale pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, pomiędzy tym, co chcemy człowiekowi pokazać, co chcemy, mm, co chcemy mu ukazać swoim, swoim ciałem, czyli na przykład uśmiechem i tak dalej, pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami są te niezależne emocje, które się na naszych twarzach pojawiają i one są kompletnie niekontrolowalne przez nas. Czyli pomiędzy, czyli tak jakby pomiędzy wierszami. Po, tak? Zdecydowanie pomiędzy wierszami, bo to jest tak, że to, co my pokazujemy, jeśli się uśmiechamy teraz do siebie, to to jest makroekspresja. Ja świadomie mm -hmm. wyrażam jakieś, jakieś uczucie, tylko, że to uczucie jest przeze mnie zaplanowane w jakimś sensie. A te mikroekspresje są uniwersalne, nie makroekspresje? Nie, makroekspresje są jak najbardziej kulturowe. To znaczy, ja się mogę do pana uśmiechać, mając zły dzień i będąc smutnym, ale robię to, bo kontekst kulturowy jest taki. No tak, jest w taki. Chinach przecież podobno
0: uśmiech w ogóle co innego oznacza. Absolutnie. Prawda?
1: Japonia, Chiny, ale nawet Skandynawów, jeśli weźmiemy to, oni się dużo mniej uśmiechają niż my, ale to nie znaczy, że są mniej zadowoleni. Hmm. Czyli te wszystkie rzeczy, właśnie makroekspresje, to jest wytwór w jakimś sensie naszej kultury, w której my komunikujemy emocjami coś. Uśmiechając się, pokazując złość. Świadomie, świadomie tak. Tylko problem jest taki, że nasza głowa nie jest w stanie skrócić tego czasu, tak bardzo Aha. tego kontrolowanego czasu, żebyśmy byli w stanie kontrolować mak mikroekspresję. Makroekspresja trwa z założenia powyżej jednej sekundy. I my nie jesteśmy w stanie jej skrócić, bo to jest najkrótszy czas, w którym jesteśmy w stanie świadomie skontrolować to, co się dzieje z nami. No tak, bo trzeba najpierw wysłać sygnał, Potem e trzeba
0: sprawdzić, czy on zaistniał, tak? czy, czy ten uśmiech rzeczywiście się pojawił na mojej twarzy. I jak
1: stwierdzę, że się pojawił i że chcę go już skończyć, to trzeba znowu wysłać sygnał, żeby go zamknąć. Tak? Dokładnie. A nasza świadomość jest raczej niezbyt wydajnym, paradoksalnie, yy, przekaźnikiem informacji. To znaczy, gdybyśmy mieli tylko polegać na niej, to pewnie szybko byśmy skończyli tutaj ten żywot, chociażby wystarczy sobie dotknąć czegoś gorącego i zobaczyć, w którym momencie odczuwamy gorąca, w którym momencie nasza ręka no jest to, zabrana.
0: Ale to wynika właśnie z tego, że mamy świadomość i mamy samoświadomość.
1: Pewnie chyba, tak, da? jak najbardziej. Znaczy To czyni nas dalej, z na całą pewnością, najbardziej inteligentnymi zwierzętami na tym, na tym naszym, że tak powiem, miejscu, w którym przyszło nam się urodzić. Nie wiem, czy najlepszymi, ale na pewno najbardziej inteligentnymi. Natomiast te mikroekspresje, i to, i to właśnie był cały problem w udowodnieniu tego... No bo... bo makroekspresja trwa co najmniej sekundę, tak? tak? Mhm. A mikroekspresja powiedzmy, że od pół do 0,8 sekundy tak najczęściej. E, pół sekundy trwa zaskoczenie. Ono jest najkrótszą mikroekspresją, zdecydowanie najszybciej wyzwalaną mhm. e, i absolutnie niekontrolowaną przez nas. E, wszystkie inne powiedzmy, że plasują się gdzieś między 0,7 do 0,9, o tak bym powiedział. To, to zależy też od mhm. człowieka. I to nie jest, to jest oczywiście bardzo szybko. Natomiast to nie jest tak, że my tego nie zauważamy. E, tylko że my to zauważamy i najczęściej nazywamy to intuicją, yy, jakimś przeczuciem. Czyli jeśli ja bym przyszedł do kogoś i znam kogoś dość dobrze yy, i ta osoba zachowuje się, nie wiem, w pracy załóżmy, spotykam kolegę codziennie i on jest zadowolony, chodzi sobie uśmiechnięty i tak dalej, ale ja czuję, że coś jest nie tak. Nie wiadomo dlaczego, ale czuję, że z moim kolegą jest coś nie tak, no przecież widujemy się codziennie. I to prawdopodobnie dlatego, że ja właśnie wyłapuję te mikroekspresję. Czyli moja podświadomość, łapie te momenty, w których on pokazuje na przykład smutek. I to jest normalnie niezauważalne dla kogoś, kto być może go nie zna, bo wtedy się skupiamy bardziej na makroekspresjach, jak kogoś nie znamy. Ale w momencie, kiedy goś dobrze znamy, to zaczynamy mieć coś, co właśnie ludzie często nazywają tą intuicją czy przeczuciem, a to de facto jest zbiór informacji, które my podświadomie zasysamy i które... Jesteśmy w stanie jakoś tam zinterpretować na przykład tym, że wiemy, że coś jest nie tak. Nie wiemy dlaczego, ale czujemy, że coś, nie, co, coś po prostu się wydarzyło nie tak. No bo bliskich się uczymy, tak? Po prostu Oczywiście przebywając z nimi. Yy... Uczymy się przeróżnych odmowy ciała to przeróżnych zachowań, ale w tym ich mikroekspresji, szczególnie, że jeśli to są w ogóle ludzie nam bardzo bliscy, to my przejmujemy ich też ekspresję. To znaczy, mamy to do siebie, że mimika, że gesty czy, czy to jakieś zachowujemy jakieś sposoby wyrażania. Są, uwspólniają się, jeśli z kimś długo żyjemy, to znaczy faktycznie zaczynamy je przejmować, bo człowiek jest w tym kontekście zwierzęciem stadnym, to znaczy my umiemy się dostosowywać doskonale do, do drugiego człowieka, tylko to najczęściej trwa. Ja w mojej pracy, co prawda, muszę robić to w sposób w jakimś sensie świadomy, czyli dostosowywać się świadomie, ale nawet jeśli jesteśmy rodziną, żyjemy z kimś, nie wiem, jesteśmy studentami, którzy mieszkają razem na stacji czy w akademiku, to oni w pewnym momencie po roku, po, po pół roku zaczynają być podobni biologicznie. Nie tylko jakby mentalnie, ale zaczynają się robić y, podobni biologicznie. No, doskonałym przykładem takiego biologicznego wyrównania są tej kobiety, którym wyrównuje się cykl miesięczny po dłuższym czasie. Więc to widać, wspólnego przebywania. Tak, wspólnego mhm. przebywania. Mm, wracając jeszcze do Ekmana, to dla mnie to było o ciekawe, że właśnie ten moment, okej, okay, sprawdzanie tego w kulturze zachodu, powiedzmy, że jest fajną rzeczą, możemy sobie zobaczyć, możemy włączyć kamery poklatkowe. Natomiast najciekawsze było właśnie to, co się wydarzyło w, tym w tych plemieniach u Papuasów. Momencik, momencie, bo pan powiedział też o ważnym narzędziu, tak, tak? czyli żeby te
0: mikroekspresje dostrzec.
1: Szczególnie jeśli, się, jeśli nie jesteśmy w tym wykwalifikowani, bo zakładamy... I nie znamy osoby. Tak, ja i nie myślę. znamy osoby, to używa się najczęściej kamer poklatkowych. Czyli sytuacji, w której jesteśmy w stanie tak bardzo zwolnić obraz, żebyśmy byli w stanie... Rozciągnąć tą chwilę między jedną makroekspresją a drugą Czyli na makroekspresją.
0: Nie 25 klatek na sekundę, tylko 120. Na przykład, na przykład tak? I to już wtedy spokojnie daje Potem nam. Po klatce, sobie po klatce
1: sobie obejrzeć. I tą mikroekspresję
0: wtedy można zobaczyć. Tak? Dokładnie. No tak jak było na filmie. Lightning, Lighting.
1: Dokładnie. dokładnie tak. Ym, ciekawsza rzecz była z papuasami, ponieważ tam problemem. Było właśnie to, które sobie sami wytworzyli, czyli sprawdzenie co z kulturami, które emocji nie mają. Znaczy mają emocje, ale nie nazywają ich, czyli nie, nie mówią o smutku. Czy są w stanie w takim razie rozpoznać smutek u drugiej osoby. No ale okazało się, że bez problemu to robią, to znaczy wystarczy im pokazać zdjęcie człowieka z dowolnego miejsca na świecie i oczywiście oni nie potrafią powiedzieć, że ten człowiek jest smutny, ale potrafią powiedzieć, że ten człowiek wygląda jakby umarło mu dziecko. Ten człowiek wygląda jakby świętował rocznicę swojego ślubu, więc oni rozumieli doskonale to, a przy okazji okazało się, że oni będąc tam fotografowali ich, nagrywali ich i okazało się, że w dokładnie tych samych sytuacjach smutku, radości i tak pokazują dokładnie to samo. I co więcej, pokazują to już od urodzenia. To znaczy, nasze dzieci uśmiechają się nie bez przyczyny. One już po prostu wiedzą, że to jest pewnego rodzaju uwspólniony komunikat, yy, który ja mogę wysłać. To znaczy, jeśli ja jestem dzieckiem, ja się uśmiecham i to dzieje się zdecydowanie pewnie poza świadomością. Ale to już jest komunikat, który mówi, "OK". Jestem przyjaźń nastawiony, uśmiechaj się Aha. do mnie, ja się uśmiecham do ciebie jest fajnie między nami.
0: Tak się zastanowiłem, bo to bardzo ciekawe, to już od, też od dłuższego czasu śledzę ten temat i rozmawialiśmy już mhm. w podcaście na ten temat kiedyś w odcinku na temat kognitywistyki. Skąd to się wzięło, jeśli tak spojrzeć od Darwina, od jak gdyby w toku ewolucji, Skąd się wzięły mikroekspresje, czy w ogóle ekspresja twarzy, prawda? No to, bo, bo wszystko do czegoś nam służyło. Mhm. Znaczy uszy służyły, służyły nam do tego, żeby usłyszeć wroga albo, mhm. albo pożywienie, tak? Tak samo oczy, żeby wypatrzeć zwierzynę, którą zjemy, albo no, jagodę, która jest trująca albo, albo dobra.
1: Skąd, po, co nam te, po co nam te mikroekspresje, czy ekspresja w ogóle? Znaczy ja myślę, że może dobrze byłoby zacząć w ogóle, po co nam są emocje, bo, bo tak naprawdę może bez tego byłoby łatwiej. Tylko, że problem jest taki, że człowiek, mam wrażenie, emocje traktuje jako pewną etykietę y, rzeczy, które poznajemy. To znaczy natężenie emocji, rodzaj emocji, które przeżywamy, jest pewnego rodzaju etykietą dla nas samych, żebyśmy wiedzieli, co zapisać. To znaczy, jakie rzeczy, jakie rzeczy można zapisać. Zresztą całkiem niedawno okazało się, że emocje, są na tyle fundamentalną kwestią w naszym życiu, że mogą nawet wpływać y, może nie tyle na genotyp, co, co na pewnego rodzaju pokolenia, mianowicie było takie badanie, w którym y, sprawdzano tak zwane etykietowanie genów. I ono polegało na tym, że sprawdzaliśmy, co by się stało jakby, w, jakby środowisko wywierało wpływ na nas, to znaczy na, na przykład, czy emocje są w stanie wywrzeć wpływ na nas. I oczywiście nie badam tego na ludziach, badano to na szczurach. Okazuje się, że u, szczur, że u szczurów jest taki gen, który polega na tym, że matka liże swoje dziecko, to znaczy obdarza je ciepłem, empatią itd., ale to, za to odpowiada konkretny gen. Więc zastanowiono się, co by było, gdyby zamienić yy, szczurze, że tak powiem, dzieci, czyli dać dziecko bez genu liżącego do matki liżącej. I okazało się, że oczywiście dziecko, które nie miało tego genu, było lizane, było jakby traktowane przez matkę zupełnie inaczej. Czyli te warunki środowiskowe, emocje, które on odbierało były inne. I w następnym pokoleniu okazało się, że już dzieci rodziły się z genem liżącym. Więc to jak... Pozytywne emocje, Pozytywne, tak. tak to jak my odczuwamy analogicznie, jeśli dziecko nie było lizane, a miało gen liżący, to w następnym pokoleniu już nie było. I to nie jest kwestia, że tego genu nie było, on był inaczej etykietowany. I kwestia jest taka. No, tutaj przy okazji mała dygresja,
0: bo też um, słyszałem o, te, o badaniach na, na myszkach, mm -hmm. które um, zabierane od e, swoich matek, e, te, które były lizane pędzelkiem, mm -hmm. były w stanie przeżyć. Natomiast o, te, które, które nie były w ogóle odizolowane, w ogóle bez żadnego kontaktu, u nich uruchamiał się
1: mechanizm autodestrukcji, czyli po prostu uruchamiały tak, takie samobójstwo. Samobójstwo. Mhm. I więc my to, jak, jakby jak przeżywamy i to, co dostajemy od życia w postaci tych emocji, czyli to, jakie te emocje są i, albo jakich jak ich nie ma, bo oczywiście tu mówimy o zjawisku środowiskowego wpływu, natomiast emocje to jest pewnego rodzaju nośnik informacyjny. To znaczy jest bardzo skuteczny, bo oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że można żyć bez emocji, ale wtedy byłoby to w niektórych sytuacjach mm, trudne. Na przykład no, ciężko by byłoby stwierdzić, co jest trujące. Mówimy o latach, w, latach wstecz. Czy który wąż jest jadowity? Łatwiej jest się bać węży.
0: No zdecydowanie łatwiej powiedzieć, że jeśli na przykład wezmę łyka tej wody. Mhm. O,
1: jaka smaczna woda. Tak jest. To jest. I to, i to właśnie, no, o to chodzi. I te rzeczy dają nam impuls, dają nam etykietę do tego, co się, co się z nami dzieje, dlatego nam są tak bardzo potrzebne. I teraz mikroekspresje i makroekspresje, myślę, że gdybyśmy poszli sobie w to troszkę dalej, to to jest jedna rzecz. My potrzebujemy wyrażać emocje, bo to jest sposób na komunikowanie się każde zwierzę w jakimś sensie te emocje wyraża. Nie każde przez słowa, ale jakoś tam te emocje czy zamiary swoje wyraża.
0: Ale czy, czy właśnie tam odróżnienie mikro i makro mm -hmm. ekspresji, bo makro to już jest jak gdyby samoświadoma decyzja tak. o tym, żeby jakąś ekspresję wyrazić. Natomiast ta w ta mikroekspresja jest nieświadomym takim, znaczy pozaświadomym Przekazem, prawda? Tak Czyli tutaj kwestia jest połączenia, jak gdyby tego ośrodka, który wydaje rozkaz, żeby, żeby jakąś ekspresję wyrazić.
1: Ja myślę, że to jest kwestia bardziej tego, co my chcemy pokazać. To znaczy, że my w dzisiejszej kulturze musieliśmy wytworzyć sobie sposób na to, żeby pokazywać emocje, ale żeby to nie musiało być prawdziwe emocje. To znaczy z racji tego, że emocje tym bardziej w naszym świecie też są nośnikiem emocji takim samym, albo czasem nawet silniejszym niż to, co mówimy, bo przyjmijmy, to, co powiemy, wsadzone w różne konteksty emocjonalne potrafi brzmieć zupełnie inaczej i potrafi mieć zupełnie inny wydźwięk. Więc my jako ludzkość musieliśmy nauczyć się i wykształcić sobie w tym procesie samoświadomości pokazywanie nie tylko tego, co odczuwamy faktycznie, bo to jest po prostu nieużyteczne dla nas. Mhm. To znaczy nie zawsze pokazywanie smutku w dzisiejszej kulturze jest ok w różnych kontekstach. Tak samo jak pokazywanie radości i tak dalej, i tak dalej. I to widać, te makroekspresje, jak, jak one są przetwarzane, widać na podstawie różnych kultur, które w procesie te, tego swojego wykształcania się Zupełnie inaczej wykształciły te makroekspresje. Kultura Azji generalnie zupełnie ma inne podejście do makroekspresji niż nawet, nie wiem, nasza centralna Europa, już nie biorąc Ameryki pod uwagę, bo w Ameryce dużo części ludzi się będą uśmiechać i to oczywiście jest makroekspresja. Mówimy o uśmiechaniu się po to, żeby przekazać Wiadomy. komunikat. W Azji ludzie uśmiechają się dużo mniej. Interpretacje tych rzeczy są również różne. To znaczy u nas, gdyby ktoś się częściej uśmiechał, to my zaczynamy go podejrzewać o coś, w Ameryce, jeśli ktoś się nie uśmiecha, to zaczynamy go o coś podejrzewać. Czyli ta, ta baza jakby tego poziomu zaufania zależy w dużej mierze od rozumienia emocji też. I od tego, że jeśli w jakiejś kulturze uśmiechanie się jest okej, to jak się ktoś nie uśmiecha, no to zaczyna być to podejrzane i dziwne. Analogicznie, jeśli w Azji się za dużo ludzi nie uśmiecha, no to jak ktoś nagle jest zbyt optymistyczny, to też jest coś podejrzanego. Więc my musieliśmy wytworzyć sobie mechanizm, jak się w to wtopić, jak zacząć żyć w tym wszystkim, żeby dalej jakby dopasować, dopasować się do otoczenia. społeczeństwa. Mhm. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie wyeliminować do końca jak widać tego, co czujemy naprawdę, tylko że po prostu to jest kwestia dość dobrego ukrycia tego. Mhm. Ale wróćmy jeszcze do,
0: do Pola Ekmana. Mhm. Czego się pan tam nauczył? Jak, jak wyglądały te, te, te kursy? Bo to bardzo ciekawe. Myślę, że sporo słuchaczy może chcieć pójść podobną drogą. Może niekoniecznie do Pola Ekmana, ale znaleźć jakiegoś swojego Pewnie. mentora, czy kogoś, kto pociągnie ich w stronę nauki.
1: To znaczy, zacznijmy od jednej rzeczy. Paul Ekman jest człowiekiem, który to wymyślił, może wymyślił, opracował, faktycznie opisał to w najlepszy sposób. I teraz, jeśli ktoś... Chciałby tylko poznać Paul Ekman. No to jest fajna sprawa. To, to już jest to prawda bardziej, bardziej taki pan wiekowy. Natomiast dalej najczęściej można go spotkać z tego, co wiem, w Ameryce albo w Manchesterze. Jeszcze. Bo, no, jeszcze no, no, tak, tak. Jeszcze można. I on faktycznie, chociaż przy nim na, na ten moment raczej tych kursów nie prowadzi za dużo, ma już jakby całą sieć yy, zbudowaną, się nazywa Paul Ekman Group. Natomiast yy, Pamiętajmy też o tym, że jakby sam, sam kurs to jeszcze to jest za mało, to znaczy my możemy sobie pojechać na nie wiem tydzień kursu albo na trzy dni kursu, gdzie nam ktoś opowie o tym, jak działają mikroekspresje. Może to być nawet sam Polekman. I on nam może opowiedzieć, jak działają mikroekspresje, jak to funkcjonuje i tak dalej. Natomiast to jeszcze nie załatwi sprawy. Tu trzeba, nie, nie chcę nikogo zniechęcać, to nie o to chodzi, ale tutaj trzeba wykonać sporo pracy samemu, takiej pracy u podstaw, bo ten faks... To jest, czyli ta książka, Facial, Facial Action Coding System. To jest nic innego jak taki zapis tego, co się dzieje z naszymi mięśniami twarzy. My mamy 43 mięśnie, które ruszają się na ponad 20 parę tysięcy różnych kombinacji. I teraz Ekman z Frisenem, tworząc Fax, chcieli zobaczyć, jakie mamy możliwości, to znaczy, Aha. co jesteśmy w stanie zrobić z tymi, naszymi, z tymi naszymi mięśniami. Więc oni się do tego stopnia, że oni się nakłuwali igłami pod napięciem. I co więcej, w fakcie w książce są zdjęcia Ekmana. To znaczy faktycznie te emocje, tylko oni tam po prostu pokazywali jedno. Co to znaczy, że na przykład brwi się ruszają na trzy różne sposoby i oni nakłuwając się, czy, czy mając też te możliwości, bo mamy różne zdolności ekspresyjne, ja na przykład nie jestem w stanie ruszyć jedną brwią, są tacy ludzie, którzy robią to bez problemu. Ja tylko ruszam z całą głową, natomiast są tacy, którzy, którzy to robią, oni też wiem, że niektórych rzeczy nie potrafili, więc wtedy używali prądu po to, żeby sprawdzić, jakie są spektra po prostu tego ruchu naszych mięśni. I oni nadali temu tak zwane action unity, czyli oni to ponumerowali i stwierdzili sobie, że okej, okay, to będzie takie action unit, on odpowiada za brwi. I to jest książka, która opisuje tylko i wyłącznie te action unity. To tak przy
0: okazji link do tej książki będzie można znaleźć teraz po kliknięciu na, w chapterze, bo tam linka możemy umieścić w audycji. Okej, okay, to w, jak najbardziej. To, w trakcie. To, to ja powiem. się później dowiem, jaki jest adres. I Nie ma problemu, jak książkę. najbardziej.
1: I teraz tak, to, więc to był początek, czyli to jest taka rzecz, którą no myślę, że jeśli ktoś chciałby za, zacząć zajmować tym czytaniem ludzi, czy, czy odczytywaniem nawet kłamstwa idąc dalej, to to jest taka rzecz, którą trzeba poznać. I to jest z tym jest troszkę tak, że na początku to trzeba się nauczyć tego na blachę, mówiąc kolokwialnie. Potem. Tego dalej używamy, tylko już wchodzi w, to, w te, ten zakres takiej nieświadomej kompetencji, czyli po prostu tego używamy. Ale na początku ten pierwszy etap szczególnie jest bardzo istotny.
0: Ale bo mówi pan mm -hmm. o tych brwiach, że trzy rodzaje mają, tak? Mm -hmm. Pewnie to jest wielokrotnie więcej, jeśli chodzi o całą twarz, no to trzeba przemnożyć i, i to tak, jest Tak, stąd więcej. te 20 parę tysięcy. No dobrze, kilometry. ale emocji chyba
1: ograniczoną liczbę Jest nie. 7. No właśnie, jakie to są? Teraz, żebym, żebym tutaj się nie pomylił, ale spróbujemy, lecimy. Radość, smutek, złość obrzydzenie, pogarda, zaskoczenie i wstyd. Chyba dałem radę. Yy, <śmiech> chyba dałem radę. Teraz tak, te siedem emocji podstawowych należałoby interpretować trochę jak, jak trzy kolory podstawowe. To znaczy mamy pewnego... Się mieszać. Tak, one się mieszają i stąd powstają te wszystkie inne emocje. To znaczy jeśli y, możemy sobie wymieszać, nie wiem, jakiś skrajny smutek ze złością i wtedy będzie mieć agonie, y, Taki agonalny smutek. Y, możemy sobie wziąć złość i wstyd, y, no i to wtedy jest taki miks, jak coś zrobimy, na co, co, co powoduje, że jednocześnie jesteśmy wściekli na siebie na przykład, i jednocześnie znam strasznie za to wstyd. Y, radość może być euforyczna, czyli może Mieszane być... Mieszane uczucie. Tak, tak, tak dokładnie może mieć co do tego mieszane uczucia. I to jest te siedem, w ogóle na początku było sześć, ponieważ Ekman i Friesen nie założyli, że zaskoczenie może być też e, e, mikroekspresją, bo trwało za krótko, to znaczy nie pasowało do reszty. I ono bodajże weszło do tego kanonu dopiero po 15 latach, bo ono było takim trochę brakującym ogniwem, to znaczy brakowało różnych rzeczy i nie wiadomo dlaczego. I to zaskoczenie jakby wypełniło tą lukę doskonale. I to jest sytuacja taka, że, że te mikroekspresje no jesteśmy w stanie... I to, to jest coś, co znamy. Natomiast faks to o czym mówiłem wcześniej, to jest jakby dojście, dlaczego te, te emocje powstają w taki, a nie inny sposób i jak one powstają. Przy czym, tak jak powiedziałem, faks to nie jest nic innego jak atlas. Czyli my tam sobie możemy przeczytać, jak funkcjonuje nasza twarz. Tam nawet jeszcze nie ma interpretacji emocji specjalnie. To jest tylko i wyłącznie to, jak się poruszają nasze mięśnie na twarzy. Dalej, Ekman jak zrobił to razem z Friesenem, to dopiero wtedy zaczęło się otwierać przed nimi opcje, czyli zgłosiło się w BI i powiedzieli: "OK, skoro macie takie rzeczy, no to możemy to jesteśmy w stanie jakoś sensownie wykorzystać w, w naszej pracy". Yy, rząd, prawnicy, wszyscy ci ludzie powiedzieli: "No to może zróbcie z tym coś więcej". I oni stworzyli coś, co się nazywa MET, M E T T, to jest Micro Expression Training Tool. I ten MET to jest stricte mówiąc i książka i kurs, ale też przede wszystkim program do sprawdzania, który wyświetla nam na tą osiemdziesiątych do sekundy mikroekspresję ludzi, tam jest cały bank twarzy i można się przy tym trenować. Czyli można y, zrobić sobie taki kurs, tylko jak już znając jakby te y, mikroekspresje, rozumiejąc jak te emocje powstają, możemy na tych siedmiu emocjach podstawowych nawet sobie potrenować, gdzie mamy tak mówię, atlas ludzi, którzy są w różnym wieku, z różnych mhm. kultur. Ale czy to możemy trenować w czasie rzeczywistym, czy, czy te pokladkowe filmy musimy? Nie, nie, nie. Tam robi to tak, że wyświetla nam na czas rzeczywisty i potem nam mówi, czy mieliśmy rację. Aha. To jest po prostu... I, I pokazuje nam naszą skuteczność. Czyli wyświetlają się różnego rodzaju twarze, którym się zmienia na te 80 sekundy mikroekspresja, i jeśli my to jesteśmy w stanie zauważyć, klikam, mamy wybory, możemy Aha. sobie kliknąć daną odpowiedź I jeśli... Jest ok, no to mówi nam, jeśli nie jest ok, to też nam mówi, że jest nie I okay. wtedy widzimy też taki wolno. Zbiór tak, jest taki wolno zmieniający się, zmieniającą się twarz. Potem do tego doszły kolejne rzeczy, czyli set, to jest subtle expression training tool, czyli takie subtelne ekspresje mimiczne, czyli powiedzmy, że o ile, nie wiem, zaskoczenie albo tak, taka złość czy obrzydzenie jest bardzo wyrazistą emocją, bo jest zaangażowane w to mm. bardzo dużo różnych rzeczy, to pogarda na przykład może być bardzo delikatnym, to najczęściej się objawia asymetrią twarzy, a w zasadzie do delikatnym uniesieniem kącika ust. I chodziło o to, co zrobić, jeśli widzimy tylko to, jak jeszcze zwracać bardziej uwagę na te mięśnie. Całkiem niedawno, bo ja w tamtym roku sobie odświeżałem wszystkie certyfikaty, to znaczy przeszedłem wszystkie kursy, co przyznaję, że zawsze podchodzę do tego z takim delikatnym stresem, sprawdzając, jak bardzo jestem dalej dobry w tym, w, w tym temacie. I faktycznie doszedł jeszcze taki kurs, który pozwala na zrobienie certyfikatu, patrząc tylko i wyłącznie na profil człowieka. Czyli coś, co przyznaje, że w czasach maseczek zrobiło mi ogromną różnicę, no bo widzimy bardzo często tylko oczy, a w zasadzie czasem nawet ich profil. Ale to jest sytuacja, w której z oczu też, z ruchów tutaj dookoła oczu, policzków jesteśmy w stanie również dużo wyczytać. To jest kwestia fokusowania się na dany obszar. Natomiast pierwszą rzeczą a propos tego, no to jest zaczęcie od zrozumienia, jak działa twarz. I też przyjęcia tego, że faktycznie, a w zasadzie ja to czasem mówię, że oddzielają tych ziarna od plew, czyli zauważania, które emocje są makroekspresyjne, a które są mikroekspresyjne. Bo to, że ktoś się na nas krótko uśmiechnie, możemy już zinterpretować jako mikroekspresję, ale to nie jest to samo. To znaczy trzeba zacząć łapać te, tą, te subtelne różnice między makro a mikroekspresjami. A
0: czy twarz zawsze ma jakiś wyraz? Czy...
1: I nie. No
0: bo może być. Znaczy, może to, może tak, mieć wyraz neutralny. neutralny.
1: neutralny tak. I to super, że pan o tym wspomniał, bo jest też taka rzecz... I to... Jest to jakiś punkt odniesienia Absolutnie, to znaczy w ogóle, mm, a propos wspomnieliśmy tutaj Lightu, mi, jeśli ktoś z Państwa słuchających chciałby zobaczyć, to polecam bardzo serial z Timem Rotem. Natomiast jak to często bywa, chociaż tam to akurat było całkiem fajnie pokazane, natomiast często te rzeczy, mamy pewne uproszczenia. To znaczy uproszczenia powodują, że to wygląda dość spektakularnie, że podchodzi ktoś do nie wiem, sprzedawcy z lodami i mówi, a tutaj pan nie mył ręki i pan jeszcze wczoraj się pokłócił z żoną. No, w życiu, jak to często bywa, jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, mianowicie podstawą podstaw, które trzeba zrobić na początku jest tak zwany odczyt bazowy to znaczy ja, żebym wiedział, jakie są emocje danego człowieka, to ja muszę wiedzieć, jak on wygląda, jak się zachowuje w stanie neutralnym. I to się odbywa generalnie przy wszelkiego rodzaju odczytach. To znaczy, jeśli weźmiemy sobie wykrywacz kłamstwa, taki klasyczny, o którym który być może ktoś widział na filmach z tym podpinaniem. Mhm. To tam się rzeczy. po to
0: zadaje te neutralne tak.
1: pytania. Czyli te pytania, które znamy obiektywną prawdę. Czyli mówiąc obiektywną prawdę, mam na myśli, że wiemy, jak ktoś ma wpisane w dowodzie osobistym imię, nazwisko, gdzie mieszka i tak dalej. I my potrzebujemy wskazów żeby zobaczyć, jak się ten człowiek zachowuje w tej, w tej sytuacji. Paradoksalnie wykrywać kłamstwa klasyczne jest troszkę łatwiejszy do oszukania w tym momencie, bo jeśli my wiemy, w którym momencie idą pytania kontrolne, ale, a wywołamy u siebie inny stan emocjonalny, to on może bardzo łatwo przekłamać nasze badanie. Natomiast tutaj, tak czy inaczej, to ja jak to, ja kiedyś miałem przyjemność pracując na uczelni, hmm, prowadziłem takie taki konwersatorium, które się nazywało Niewerbalne symptomy kłamstwa i metody jego wykrywania. I, mi, I była tam też pani, która była z ABW, która miała bardzo duże doświadczenie ponad 20 lat na wykrywaczu kłamstwa. Przyniosła wykrywacz? I tak, przyniosła wykrywacz, <śmiech> podłączaliśmy studentów. Um, już do końca mnie tam nie było, bo prowadziliśmy z koleżanką z uczelni, natomiast wiem, że potem jeszcze rozmawialiśmy z nią i ona powiedziała, że to jakby wykrywacz to jest jedno, to jest urządzenie, natomiast dalej, ten kto siedzi za tym wykrywaczem. Kto obserwuje te, te reakcje, Interpretuje. jest mm. tutaj fundamentalną osobą. No, tak samo tutaj. Dokładnie. To, to się różni tylko tym, że ja po prostu nie używam skomplikowanej aparatury, która notabene już przy samym podłączaniu powoduje, że człowiek jest tak bardzo zestresowany. Więc to też trzeba gdzieś tam uwzględnić w tym, bo jednak nie, nie ukrywajmy, w momencie kiedyś do nas przypina jakieś różne rzeczy, będą nam mierzyć oddech, potliwość. No, przedziwna sytuacja absolutnie. Mm. Zaburza wynik badania. Tak zaburza, tak? natomiast trzeba jakby go wliczyć, to zaburzenie trzeba wliczyć w ten wynik badania. I tutaj jest kwestia taka, że ja po prostu rozmawiając z ludźmi, czy czytając z ludzi, przede wszystkim robię wszystko, żeby złapać ich w tych naturalnych stanach. Ale to nie jest tylko kwestia naturalnego stanu emocjonalnego, a to jest również naturalny stan naszych mięśni, twarzy. Bo nie możemy... Podczas no najlepiej byłoby... jedno byłoby idealnie, natomiast rzadko kiedy możemy filmować ludzi podczas No Tak naprawdę w momencie, kiedy spotykamy się z kimś, czy to są negocjacje, czy jakakolwiek inna sytuacja, to najczęściej na początku pojawia się taki, jak to ładnie mówią, smoltok coś co powoduje, że opowiadamy o czymś co nie jest dla nas specjalnie emocjonalne. No jest...
0: Small właśnie jest takim chyba
1: idealnym momentem. Tak, Prawda? tak, tak, jest tak, idealnym momentem. I tutaj też z mojej perspektywy warto jest a może przede wszystkim czasem właśnie spojrzeć na to, jak się mięśnie twarzy poruszają w stanie naturalnym. To u niektórych generalnie widać, to znaczy widać tendencje naszej twarzy do, do poruszania się, no to są tak zwane zmarszczki mimiczne. Natomiast my musimy wziąć to jeszcze pod uwagę różnego rodzaju tiki nerwowe i asymetryczności twarzy. No i botoks. I, I powiem, do botoksu za chwilę przejdę, bo mam doskonałą sytuację z botoksem niestety w mojej karierze. Znaczy, po prostu była ciekawa w mojej pracy. Natomiast tutaj jest jedna sprawa, że my czasem zapominamy, że właśnie chcielibyśmy, żeby nasza twarz, żeby, żebyśmy to jak wyglądamy, żebyśmy byli bardzo symetryczni. W praktyce jest zupełnie inaczej. My wszyscy jesteśmy w jakimś kontekście asymetryczni. Zresztą to jest absolutnie normalne, jeśli ktoś ma, ma czas i chciałby sobie zrobić taki eksperyment, to niech sobie weźmie Photoshopa, weźmie swoje zdjęcie i zrobi, weźmie pół swojej twarzy i odbije w Lust,
0: Dokładnie być. to doświadczenie chciałem zaproponować, tak? To jest fantastyczne doświadczenie. Można sobie zobaczyć dwie swoje twarze. Tak. Bo jeśli połączymy te lewe połówki i prawe połówki, odwracając tak. oczywiście, odbicie lustrzane robiąc, to zobaczymy dwie
1: różne osoby. Co ciekawe, każda z nich z naszej perspektywy prawdopodobnie będzie się wydawała zupełnie obca i trochę przerażająca. Przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, że patrzyłem na siebie i mówię, no nie znam, nie dość, że nie znam tego człowieka, to jeszcze jest w nim coś dziwnego, w sensie ta asymetryczność. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do asymetryczności. Z jednej strony my poszukujemy cały czas tych ideałów piękna w aktorach i tak dalej, mm, ale... Tak naprawdę nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dla nas coś, co jest doskonałe, zaczyna mieć znamiona, nie wiem, czy pan zna to zjawisko, Uncanny Valley, czyli dolina Doskonałości. Dolina Doskonałości polega na tym, że człowiek uwielbia rozwój i uwielbia... To jest w kontekście odniesienia do robotów. To znaczy, że jeśli robot zaczyna za bardzo przypominać człowieka, to do pewnego etapu jest fascynujący, na pewnym etapie zaczyna być przerażający. I ja miałem trochę to z tą twarzą, to znaczy... To jest ciekawe, fajnie byłoby zobaczyć siebie asymetrycznego, ale to jest jednak trochę przerażające, bo ludzie tak po prostu nie wyglądają.
0: No jest jeszcze jeden aspekt, bo właściwie my siebie to widzimy głównie z lustra. Prawda? Tak. Znamy, znamy swoje lustrzane odbicie tak naprawdę. I potem jak patrzymy na zdjęcia, które nam ktoś zrobił, no to wydaje nam się, że coś tutaj jest nie tak, prawda? Że to, że to jest nie nasza twarz.
1: No dokładnie. Raz, że musielibyśmy odbić się w głowie, to znaczy zmienić orientację tego lustrzanego odbicia. A dwa, że no, my jesteśmy przyzwyczajeni też na patrzenie na siebie z odpowiednich kątów, w odpowiednim kontekście. Więc jeśli nagle jesteśmy fotografowani z profilu, czego w normalnym układzie nie jesteśmy w stanie zobaczyć, to to jest, potrafi być szokujące mhm. doświadczenie. No i właśnie to, ten właśnie odczyt bazowy, to co ja jestem w stanie zobaczyć, czyli to jak ci ludzie wyglądają w tej bazowej wersji swojej, też właśnie jakie mają te tiki nerwowe, bo część z nas je ma, jakie są asymetryczności. ja muszę wziąć pod uwagę, patrząc się dalej. Przykład jest taki, że jeśli, nie wiem, mam tą wspomnianą pogardę. I pogardę, tak jak wspomniałem, wyraża się często asymetrycznością twarzy, czyli tak zwanym kpiącym uśmiechem, jakbyśmy mieli, ktoś się miał sobie wyobrazić, to jest taki, taki trochę kpiący uśmiech. Półgębkiem. Półgębkiem, tak. I teraz jeśli, i oczywiście upraszczając, jeśli ktoś mm, w naturalny sposób ma asymetrię na prawo i faktycznie prawą stroną też tą pogardę pokazuje, czyli uśmiecha się tym półgębkiem na prawo, no to jeśli ta asymetryczność do tego dojść, to po prostu będzie to dość mocno wykrzywiony uśmiech. Ale jeśli ma asymetryczność na lewo, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten uśmiech po prostu nie będzie półgębkiem, tylko będzie po prostu kpiący. I my to musimy wiedzieć, jakby jak to zauważyć. Czyli ja się muszę na początku napatrzeć na tego człowieka, żeby wiedzieć, jak te jego mięśnie się poruszają, gdzie są ich granice i do czego ten człowiek jest przyzwyczajony. I potem szukać tych niespójności, ewentualnie szukać, jak one mogą wyglądać. I to jest fundament. Dlatego też tak ciężko jest, a w zasadzie nawet uważam, że się nie powinno czytać ludzi, którzy są nam bliscy, bo tutaj to spojrzenie na ich emocjonalność bez tego naszego bagażu, bez ładunku emocjonalnego, który mamy w sobie, czyli żeby mówiąc fachowo uniknąć tej heurystyki potwierdzenia, czyli tego, że ja będę chciał sobie coś samemu udowodnić patrząc na nich, bo wiadomo, że jeśli mam emocje, to, to za tym się kryją jakieś wewnętrzne pasje, namiętności, popędy itd., itd., żeby te emocje po prostu nie wykrzywiały tego przekazu. Jest to trudne z ludźmi bardzo bliskimi. Nie wiem, czy niewykonalne. Ja, ja mam z tym zdecydowanie problem. Zresztą w ogóle wychodzę z założenia, że nie ma sensu czytać ludzi nam bliskich. Bazujmy tutaj na zaufaniu i jakby relacjach.
0: Ale to jest człowiek, osoba bliska jest dla nas tak dobrze przeczytana już chyba, że to...
1: Z jednej strony tak i myślę, że właśnie przez to, że jest tak dobrze przeczytana, trzeba uważać. Bo to jest osoba, którą doskonale znamy, a jak jeszcze dołożymy do tego umiejętności, takie jak mam ja, czyli faktycznie widzenia wszystkiego, to to jest doskonała droga do zapędzenia się za daleko. To znaczy do tego, żeby zacząć pod jakby presją własnych emocji interpretować cudze emocje na jakąś stronę. Dla mnie fundamentem mojej pracy, ja pracuję najczęściej tak, że albo pracuję jako negocjator, czyli ja faktycznie negocjuję, ale często ja się zajmuję po prostu odczytywaniem, czyli jestem wynajmowany przez różnego rodzaju firmy, instytucje czy ludzi prywatnych, i ja czytam drugą stronę. Mm teraz dla mnie fundamentalne jest, żeby jak najmniej wiedzieć. To znaczy, jak najmniej mieć opinii o tej osobie. Mhm. Ja oczywiście mogę wiedzieć, bo często muszę się przygotować merytorycznie do tego spotkania. No ale co, głos pan wyłącza wtedy z takiego nagrania? Znaczy, robię tak. Głos
0: nie ma chyba takiego znaczenia. Ogromne,
1: ma znaczenie. Oczywiście. Mhm. Znaczy, ja nie skupiam się tylko na mikroekspresjach. Wychodzę z takiego założenia, że człowiek jest na tyle skomplikowaną istotą, że tutaj pofragmentowanie sobie tego i używanie na przykład tylko głosu albo na przykład tylko mowy ciała, bardzo mocno nam zaburzy. W głosie się bardzo dużo rzeczy dzieje. Wystarczy popatrzeć na to, posłuchać człowieka mówiącego nas przez telefon. I Albo podcastu. Z... Albo podcastu i skupić się na tym, czy się uśmiechamy w tym momencie, tak, tak. jaki mamy temper głosu. To zupełnie zmienia. Znaczy, Człowiek uśmiechnięty mówi zupełnie inaczej niż człowiek zezłuszczony. Zresztą w głosie też się kryje dużo różnych takich zakamuflowanych rzeczy. Jak na przykład to, że... No, ba banalna rzecz. W momencie, kiedy mówimy zdania twierdzące, to w naturalny sposób częstotliwość naszego głosu przy końcówce zdania opada. To znaczy jest twierdząca, więc jak ja bym powiedział, że idziemy na kawę, to jest opadająca. Natomiast jeśli ja się pytam kogoś o coś, to w naturalny sposób podciągam te końcówki, mówiąc, czy idziemy dzisiaj na kawę? I w momencie, kiedy ludzie mają problem, na przykład, nie wiem, no, chcą coś oszukać, skłamać, to bardzo często mylą się, się mylą te rzeczy. My mamy dość duży problem z ogarnianiem jednocześnie tego, co myślimy, co mówimy i jak się zachowujemy. To jest bardzo dużo dla, nas dla naszego procesora w głowie. Mm, dlatego też, a w ogóle poza tym procesorem są mikroekspresje. A w ogóle poza tym procesorem są te mikroekspresje. Więc to jest sytuacja taka, że... I na, a, ale napomknąłem na o tym procesorze, bo jeśli bardzo się skupiamy na tym, co chcemy pokazać twarzą też, to tym łatwiej paradoksalnie mi zobaczyć mikroekspresję, bo człowiek tak bardzo się skupia na kontrolowaniu jednego, że tym bardziej widać te drugie rzeczy. Więc moim zadaniem jest zebrać maksimum informacji. Ja często korzystając z filmów Szukam też momentów na odczyt bazowy, bo ja nie zawsze mam taką możliwość, żeby sobie się z kimś spotkać i, no i wcześniej. Ale filmy... No tylko żeby...
0: co, sadza się delikwenta na 20 minut i się po
1: prostu go filmuje, tak? I, i tak, tak jest idealnie. To, znaczy, to jest sytuacja, w której jeśli jesteśmy w stanie na, nagrać to spotkanie, rewelka. Natomiast w momencie, kiedy są spotkania na żywo, to ja po prostu bardzo często na początku tylko siedzę i patrzę się. To tak? znaczy patrzę się i szukam tych krótkich momentów, gdzie ta osoba się skupi, nie wiem, wyjdzie na chwilę. Wierca się pan wzrokiem. Tak. tak? Znaczy, nie, nie, staram się nie robić tego za bardzo jakoś tak agresywnie. Natomiast tak, no tak to działa. Pamiętajmy też, że ja najczęściej nie jestem przedstawiany na tego rodzaju spotkaniach, jako osoba, znaczy to tak nie działa, że ja przychodzę i ktoś mówi, no to jest pan Łukasz, pan Łukasz będzie pana czytał. Bo to by już jakby powodowało <laughs> tak, ten efekt wykrywacza kłamstwa. Pewnie, tak. tak, dokładnie, tak najczęściej gdzieś tam wygląda. Więc ja się przygotowując wcześniej, idealnie dla mnie, jeśli mogę merytorycznie się przygotować z tekstu pisanego, czyli na przykład mam opracowania pisane, ale też jakieś y, webinary, różnego rodzaju filmy są doskonałe, ja, y, bo z tego mogę i zobaczyć zdjęcia na zdjęcia Facebooku. Na Facebooku. Tak? Oczywiście, bo to na zdjęciach też dużo widać, właśnie to chociażby jak się te nasze mięśnie układają, jak się ktoś uśmiechnął na zdjęciu. Najczęściej na zdjęciu będziemy mieli makroekspresję, no bo, bo to jest świadome uśmiechnięcie się do zdjęcia. To,
0: niektóre aparaty zresztą dopiero rejestrują zdjęcie, jak się ktoś uśmiechnie.
1: To prawda, to prawda, też już są takie. Więc to jest sytuacja, w której ja mówię, staram się jak najwięcej zebrać tych informacji, różnie to bywa, natomiast y, to potem daje, y, to potem tworzy ten podstawowy obraz, do którego ja się dopiero odwołuję.
0: To jeszcze tutaj mała dygresja w takim razie, bo rozmawialiśmy o zdjęciach na przykład, mhm. no, które są z przeszłości, prawda? Tak. Z takiej wyraźnej przeszłości, no bo jak 20 minut temu, godzinę temu, czy nawet dwa dni temu coś było nagrane, no to, to, to trudno to nazwać przeszłością. No tak. Ale... Czy w Pana pracy mają znaczenie, ma, ma znaczenie ten czwarty wymiar, czyli czas? Czyli jeśli byśmy spojrzeli na e, człowieka, na twarz człowieka sprzed 10 lat, mhm. potem 8, pięciu... I dzisiaj? To czy jest pan coś w stanie z tego wywnioskować?
1: Znaczy, co do mikroekspresji nie będzie to miało większego znaczenia w kontekście odczytu. Znaczenie będzie na pewno miało takie, tu mówiąc brutalnie, no czas bruździ u nas y, swoje tak powiem znaki na twarzy, więc w tym kontekście to na pewno ma znaczenie. Znaczy, ja jestem w stanie, patrząc się na osobę starszą, powiedzieć Więcej o jej twarzy, czyli jak ta twarz się porusza, jak, do czego ta osoba jest czy częściej się uśmiecha, czy raczej częściej jest zezłoszczona. czy, Część się, czy się dziwi? Czy no częściej się dziwi, dokładnie, jak te mięśnie funkcjonują? I to faktycznie powoduje, że to jest wskazówką. Natomiast co do, samego, co do samych mikroekspresji nie będzie to miało znaczenia. To znaczy, czy ja się spotkam z osobą, która ma lat 19 czy 70, myślę, że jestem w stanie z tak samo dobrą skutecznością odczytać jedną i drugą. Chyba, że, wracając do stwierdzenia, botox. To znaczy ja miałem kiedyś taką sytuację, by, byłem na negocjacjach i po drugiej stronie był człowiek, którego sam określam jako pan kamien na twarz, bo tam się nic nie działo. I ja byłem w szoku, no bo stwierdziłem, no jak to jest możliwe, że, że nic. I a propos tej mi, bo tam chyba był taki, taki właśnie przypadek też i mi to zupełnie, zupełnym przypadkiem wpadło do głowy. Ja siedziałem z klienta i mówię, no trochę nie wiem. Znaczy my widzieliśmy inne symptomy u tego człowieka, które dawały nam wskazówki, natomiast był problem z... No z rozumieniem czy zobaczeniem czy, czy tego, co się dzieje na twarzy. I już po wszystkim, ja poprosiłem tego człowieka, spotkaliśmy się na parę godzin, pogadaliśmy sobie, okazało się, że to też był zawodowy negocjator i on powiedział mi, że faktycznie jest ostrzyknięty botoksem. Z jednej strony dla urody, ale w dużo większym stopniu dlatego, że mu to w pracy pomaga. Hmm. Czyli właśnie
0: nie zadowolony widać, nie tak. był z tego, że nie widać.
1: Yy, tak, tak. No faktycznie jest taka sytuacja, że jeśli ktoś jest ostrzyknięty botoksem, to, to w jakimś sensie paraliżuje częściowo nasz, nasz ruch mięśni. I jest to trudne bardzo, żeby zobaczyć. Do tego stopnia, że tamten człowiek już teraz nie, nie chce tutaj yy, głupo dopowiadać. może ktoś by mnie bo bodajże chyba kwasem hieluronowym miał ostrzyknięte dłonie albo też botoksem, tak żeby się nie pociły. Do tego stopnia. Także, bo, bo bardzo często to też jest taki sy symptom, jak ktoś się stresuje przy stole negocjacyjnym, to tam się robi trochę jeziorko, takie pod rękami. Aha. Bo jak siedzimy jednak i, i tam na tych stołach trzymamy te ręce, a ktoś się stresuje, no to w naturalny sposób te, te ręce zaczynają się pocić i to widać. Czy nawet jak widać, że ktoś jest zestresowany po tym, jak podajemy sobie ręce na początek i to, i no to tak, po prostu tak, ja
0: pamiętam kardiologa, który miał 90 kilka lat, mhm. który mnie przyjął w swoim gabinecie, przywitał się ze mną no i już Dużo rzeczy o, o mnie wiedział. Już wiedział, że mam nadciśnienie, bo mówi, no pocą się panu ręce, to takie delikatne, ale to dla nas dobrze, dla ludzi w sensie może dla pana trochę gorzej, bo serce panu
1: trochę gorzej pracuje. <śmiech> tak,
0: tak, no więc to, to doświadczenie nabywa się z wiekiem na pewno. To proszę mi powiedzieć, czy właśnie pana doświadczenie w takim wykrywaniu w codziennej pracy ono rośnie, czy musi pan nabywać tego doświadczenia w jakiś inny sposób?
1: Znaczy, ja myślę, że samo doświadczenie tylko potrafi multiplikować pewne rzeczy. Natomiast wzmacniać, kwestie... Tak, wzmacniać. Tak. Kwestie, jak też z niego skorzystamy. To znaczy, co my z nim zrobimy? Bo ja nie ukrywam, że uważam, że tutaj dość świadomie trzeba zarządzać tym, co, co robimy właśnie z, z tym wykrywaniem. Pamiętajmy też, że ja mówiąc wykrywanie czy odczyt, tutaj się posługuje takimi dwoma pojęciami. Odczyt ludzi generalnie to jest zrozumienie tego, co czują, w jaki sposób czują w danym momencie, czy czują, czy pokazują to, co czują, czy nie. Natomiast z tego odczytu, to jest jakby podgrupa, możemy przejść do czegoś, co się nazywa wykrywaniem kłamstwa. Yy, i, to, I to jest jakby, tak tylko chciałem a propos tych dwóch pojęć. I to jest kwestia tego, co my, yy, co my robimy z tym doświadczeniem ja przyznaję, że na początku swojej, nazwijmy to takiej, kariery zawodowej, ja byłem tak bardzo zafascynowany tym czytaniem, że czytałem wszystko i wszystkich. To znaczy, ja siedząc w restauracji, patrzyłem się na ludzi i patrzyłem się, czy się randka komuś udała, czy nie. I, i to było ciekawe doświadczenie. Natomiast paradoksalnie to zaczynało powodować, że byłem coraz gorszy w tym. Ponieważ to że ja widziałem coraz więcej, dawało jednocześnie to poczucie, że widzę coraz więcej, więc, więc łatwiej, tak? Więc łatwiej jest wyrażać te, te opinie. Ja myślę, że więcej czasu nauczyło mi oduczenie się czytania ludzi niż nauczenie, znaczy, znaczy wyłączenie tego w sposób świadomy, niż nauczenie się tego. Mówię o tym dlatego, że to widzenie wszystkiego cały czas powoduje pewnego rodzaju zawężenie u nas kontekstów, to znaczy przestajemy widzieć cokolwiek innego u człowieka, a tylko ruchy mięśni i tak dalej. I to nie jest nie do końca jest dobre. To znaczy, jeśli wchodzimy w takie widzenie tunelowe, to znaczy, jeśli ja bym się tylko skupił na mikroekspresjach, to łatwo jest wejść w takie widzenie tunelowe i przestać się skupiać na innych rzeczach. A człowiek jest skomplikowany, tak jak wspomniałem wcześniej. Mamy różne rzeczy i na te różne rzeczy powinno się patrzeć. Więc ja w sposób świadomy myślę, że umiem tym bardziej zarządzać z, z jakby praktyką, z doświadczeniem. To znaczy, wiem, kiedy warto odpuścić, Albo kiedy już nie ma sensu iść dalej, to jest na przykład taki, taka rzecz. Często jak ludzie mówią, okej, okay, no to ty się zajmujesz wykrywaniem kłamstwa, więc jak ktoś cię okłamuje, to na pewno od razu widzisz i w związku z tym coś robisz. Ja tutaj najczęściej odpowiadam bardzo prozaicznie, to znaczy, w drugą stronę wszyscy kłamiemy, każdy człowiek kłamie, na którym się tapie, mniej lub bardziej. I z wiekiem i z doświadczeniem przyszło mi to, żeby zacząć to absolutnie akceptować i mieć yy, na to totalny tak to nazwijmy, dlatego że my jesteśmy takimi zwierzętami, które potrzebują mieć swoje sekrety i to jest super normalne i często te sekrety nie muszą oznaczać nic złego. To znaczy czasem to, że jesteśmy okłamywani, nic złego nie oznacza. Więc takie doprowadzanie, to znaczy poprawianie swoich umiejętności jak najbardziej, bo to robię cały czas, czyli trenowanie siebie, ćwiczenie tych mikroekspresji, ale żeby właśnie nie wchodziło to w takie doświadczenie, które idzie w parze raczej z taką nieomylnością, bo tutaj łatwo jest przegiąć. I to jest, mam wrażenie, częsta rzecz, którą widzę u ludzi, że tracimy pokorę. Mówię też o sobie, bo, bo robię wszystko, żeby tego nie było, ale może na których etapach się to zdarzało. Żeby nie stracić tej pokory, żeby dalej patrzeć na tego człowieka jak naprawdę niesamowicie skomplikowany organizm, który ma naprawdę wiele komunikatów do wysłania, jest super, tam się dużo rzeczy dzieje w nas i żeby po prostu tej opinii tak łatwo nie wydawać, żeby czasem poczekać te 5 minut, 10 minut dłużej mhm. i zobaczyć coś jeszcze. To to jest rzecz, która uważam, że przyszła mi z doświadczeniem. Żeby czasem nie ekscytować się tym, że widzę, a nawet akceptować to, że to widzę i po prostu założyć, że no tak, ludzie, ludzie kłamią. A to jest, co ciekawe, jedna z częstszych rzeczy, które ja słyszę. Ja prowadzę też szkolenia, wykłady i ludzie najczęściej mówią, mnie wkurza kłamstwo, mnie wkurza to, że ludzie nas okłamują, co z tym zrobić. I ja mówię, to to zależy, tak? To zależy, jaka jest intencja, bo jeśli to kłamstwo powinniśmy ujawnić, no to okej. Okay. Ale w wielu przypadkach nic nie powinniśmy z tym robić.
0: Dla, dla naszego dobra. Dla, naszego, pani, dla tak? naszego
1: wzajemnego dobra. Bo po prostu to nic nie zmieni. To znaczy y, chodzenie i bycie wykrywaczem kłamstwa i mówienie ludziom, haha, kłamiesz, y, nie wpływa w żaden <laughs> sposób dobrze na relacje między ludźmi i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno nie powoduje, że szybciej się dogadamy z kimkolwiek, albo że ta osoba będzie chętniejsza do współpracy jakiejkolwiek z nami. Wręcz przeciwnie. To, że widzimy, że ktoś kłamie, może być istotne i czasem warto to Czyli mieć. Czyli
0: trzeba to traktować jako narzędzie do zrozumienia, a nie do wykrywania kłamstw tak naprawdę.
1: Absolutnie tak. Dlatego tutaj wspomniałem o tym odczycie, że byśmy tego też nie upraszczali, choć wiem, że spora część ludzi przychodzi i mówi naucz mnie wykrywania kłamstwa. I jak mówię, okej, okay, no to najpierw musimy zacząć się nauczyć mowy ciała, lingwistyki, emocji, mikroekspresji i tak dalej, to już się okazuje, że ludzie na przykład aż tak bardzo nie potrzebują tego wykrywania, szczególnie jeśli to wykrywanie miało być do tego, że chcą sprawdzić, czy, nie wiem, żona ich oszukuje albo mąż. To takie rzeczy uważam, że absolutnie nie muszą być poddawane filtracji jakiegoś wykrywania kłamstwa. Natomiast to jest zdecydowanie kompetencja, która ja uważam, że powinna być rozwijana, ale zupełnie nie biznesowo nawet. Znaczy biznesowo też oczywiście. Natomiast my dzisiaj żyjemy w czasach, które są totalnie uz uzdalnione. To znaczy mamy zdalne wszystko praktycznie. No to M chyba utrudnia pracę, nie? nie? Tak. I utrudnia pracę, natomiast ja mówię też w takim... Znaczy w moim przypadku yy, na całe szczęście te rzeczy, które ja robię, poważne negocjacje, fuzje firm, takie rzeczy, one i tak się odbywają i raczej się będą odbywać na żywo. Okej, okay, jest coraz więcej sytuacji, gdzie, gdzie się pojawiamy tylko i wyłącznie online. Aczkolwiek to też nie zawsze jest takie złe. Jeśli mam kamerę i widzę tą osobę, która się patrzy na wprost do kamery i nie widzi mnie na wprost na przykład albo nie wie, na co ja zwracam uwagę, to potrafi być dobrym symptomem. Ale tutaj mówię też o takich kompetencjach, chociażby, który, o których nie, być może nie myślimy, ale które społecznie widać, czyli o tym, że nasze społeczeństwo coraz gorzej się rozumie. Znaczy w ogóle każde społeczeństwo coraz gorzej się rozumie. Dzieci coraz mniej się potrafią odczytywać wzajemnie z prostego powodu, bo mamy mniej doświadczenia. To znaczy, jeśli, na siebie. Dokładnie, jeśli my codziennie, yy, będąc lat temu, nie wiem, weźmy 20. Żeby nie, żeby nie cofać się już jakoś tam bardziej. Jeśli weźmiemy 20 lat temu, czyli lata dwutysięczne albo jakieś tam troszkę wcześniejsze, gdzie ten inter internet jeszcze nie był tak rozchulany, gdzie jeszcze nie mieliśmy tych social mediów, które są dzisiaj podstawową formą komunikacji, to my siłą rzeczy byliśmy zmuszeni do tego, żeby symp jakieś symptomy odbierać, coś, coś dostawać, jakieś wskaźniki. Je, czy to jeśli nawet byliśmy w, nie wiem, w szkole i kolega upadł i faktycznie go bolało, to automatycznie ja się uczyłem, że tak, to jest ta krzywda, a to znowu, znowu wywoływało u nas empatię, to tak? znaczy my się uczyliśmy z tym empatyzować, ale przede wszystkim też się uczyliśmy tego spięcia, okej, okay, to jest cierpienie, to jest ból, ja komuś sprawiłem, jeśli ktoś się przewróci, to jest dość oczywiste sprawienie bólu, natomiast jeśli ja komuś coś powiem i ja widzę jego reakcję, to ja mogę zrozumieć, że w ten sposób realnie krzywdę, krzywdę tego człowieka, jeśli on pokaże, nie wiem, płacz, smutek i tak dalej, to co się dzieje u dzieci. Jeśli ja to zrobię to samo, po, napiszę dokładnie to samo, ale napiszę to przez jakiś, jakąś formę komunikatora, to ja już nie do końca jestem w stanie się dowiedzieć, jaka była reakcja po no drugiej właśnie, stronie. Z czego odziera nas tekst pisany? Z I, emocji? Ja bym powiedział, że przede wszystkim z emocji, ale tym samym, to chyba idąc za Jakubem Żulczykiem, który w którymś wywiadzie powiedział, że jakbyśmy nie patrzyli na komputer i co byśmy z nim nie robili, to dalej jest trochę literek, które się pojawia na białym ekranie albo na czarnym ekranie. To dalej dla naszego mózgu nie jest naturalne, bo to dalej są literki. My nie potrafimy empatyzować z literkami. My nie potrafimy się wczuć w życie literek. W momencie, kiedy mamy tego drugiego człowieka, to chcąc, nie chcąc, odbieramy sygnały. To,
0: to chyba dlatego, że bardzo krótko w okresie ewolucji używamy tych liter. Jak
1: najbardziej. To... Tak, znaczy ja nie, nie, nie wiem, jak to będzie wyglądało za... 30 tysięcy lat, tak? Jeśli to jeszcze będzie coś... Z może te literki znikną w ogóle. Możli, to może się będziemy komunikować zupełnie jeszcze jakoś inaczej. Natomiast na pewno wiem, że to, że to powstało na przestrzeni, nie wiem, ostatnich 20 czy 30 lat powiedzmy, idę trochę wstecz jeszcze do gadu gadu i, i tych innych jeszcze komunikatorów, które były pierwsze, no to absolutnie ewolucja nie miała prawa jeszcze tutaj w żaden sposób zadziałać. No tak, nawet patrząc w ogóle na historię pisaną, czyli historię
0: tak naprawdę, tak. bo to historię się liczy od momentu, od... kiedy coś Kroś, zapisano, coś tak. mhm. a, nie prze, a
1: nie powiedziano, bo to historia mówiona te trochę sięga dalej. Dokładnie tak. tak. No i, i tutaj tu, to będzie, myślę, jedno z podstawowych wyzwań, które my dzisiaj mamy, to znaczy co zrobić z tym dalej, jak, to, jak nauczyć... Yy, nas, bo jeśli, jeśli tego nie będziemy robić, to będziemy coraz mniej empatyczni. To znaczy ja już czasem jak robię jakiś mam wykład i, i czasem absolutnie jest dowód anegdotyczny i niemiarodajny, więc nie traktujmy tego jako podbudowanie merytoryczne, Ym, ale czysto, czysto anegdotycznie ja czasem na wykładach, nie wiem, mam 100 osób powiedzmy i tym 100 osobom daję cztery twarze z różnymi emocjami. I mówię, jak wam się wydaje, tak? To znaczy, i to najczęściej tyle robię, że to są, załóżmy, wszystko politycy, wszyscy w podobnym wieku i wszyscy o tym samym kolorze skóry, skóry, żeby jakkolwiek to było podobne. I żeby wyeliminować jakieś, nie wiem, rzeczy, które i tak wszystkich nie wyeliminujemy, ale powiedzmy niektóre chociaż, żeby wyeliminować błędy, które mogą się pojawić. I okazuje się, że naprawdę niewiele ludzi, mówię tutaj szczególnie o studentach, czyli ludziach powiedzmy w wieku między 19 a 20 parę lat, okazuje się, że naprawdę mamy problem z określeniem, co to jest za emocja. To znaczy, my potrafimy pomylić pogardę z zadowoleniem, wstyd ze smutkiem, yy, złość ze smutkiem, to jest regularna sprawa. I teraz, jeśli my nie wiemy, jak odróżnić smutek od złości, no to to jest yy, no, fundamentalny problem. To mogą być poważne konsekwencje w życiu społecznym. Absolutnie. No, nawet takim rodzinnym, jeśli popatrzymy na to, to jest jednak różnica, czy nasza żona, czy dziecko, czy, czy mąż jest smutny, a zły. No, to, to jeśli będzie zły, to my będziemy odpowiadać agresją. Jeśli będzie smutny, to, to będziemy odpowiadać empatią i będziemy, będzie nas to ruszało wewnętrznie. Jeśli zaniechamy tego, a już to się wydarza, to znaczy nie ukrywajmy, COVID jeszcze temu pomógł, czyli temu, że jesteśmy totalnie na zdalnym nauczaniu, zdalnej komunikacji, zdalnym wszystkim, komunikujemy się przez maile i komunikatory. Już nawet ten telefon był o tyle ciekawy, że dawał jak, jakąś informację, ten ton głosu, ta szybkość, coś było.
0: No ale to w ten sposób wróży pan też koniec dobrego aktorstwa. Bo aktorzy, którzy potrafili przekazać mhm. emocje przez właśnie, nie wiem, czy mikroekspresję, bo pewnie też. Na pewno, jeśli, znaczy, potrafili... jeśli czują
1: się na pewno, to, to zdecydowanie. Znaczy, albo będzie tak, jak pan mówi, czyli aktorstwo upadnie, albo będzie najbardziej pożądanym zawodem i najbardziej poważanym zawodem, z tego względu, że to będą ludzie, którzy będą potrafili faktycznie pokazać emocje za... Oczywiście nie mówię za dwa lata, tylko za x lat, bo może tak być, że to będą ludzie, którzy się będą faktycznie tego uczyć. Będą się uczyć, jak rozpoznawać i jak odczuwać emocje. Bo to jest też ten problem, że to nie jest tylko kwestia braku reakcji, tylko tego, też kwestia tego, że my dzięki temu możemy zarządzać naszą reakcją. Czyli tego, że jeśli ja coś napiszę niefajnego do kolegi i on w normalnym układzie by się zasmucił z tego powodu, a on mi odpisze, haha, śmieszne, to ja uczę się tego, że to nie jest żaden problem, że tak można pisać do ludzi, ale tym samym on po, nie, nie pokazuje tej prawdziwej reakcji, więc dwie strony na tym tracą. Czyli ta komunikacja poprzez media społecznościowe, czy w ogóle poprzez tekst pisany zabiera nam tą właśnie mikroekspresję. Tak, tak. tak znaczy zawiera nam, zabiera nam przede wszystkim, myślę, też tą intuicyjność co do tej mikroekspresji, czyli to, co nam się wykształca trochę pod, jako podświadoma kompetencja, yy, która powoduje, że właśnie będąc kimś myślimy sobie... Kurczę, coś widzę, że u Ciebie nie, nie, nie fajnie. Pomimo, że zachowujesz się OK, to, to widzę, że coś jest niefajnie. I to i tak gdzieś tam na pewnych etapach będzie występowało, no bo będziemy siebie się uczyć, mamy rodziny, to dalej jakby jest. Ale im mniej będziemy mieli tych znaczników, im mniej będziemy mieli tych przykładów, czyli tego uspołecznienia, gdzie, gdzie się widujemy z innymi ludźmi i uczymy się innych twarzy, innych ekspresji, innej mimiki, innego zachowania, no tym będziemy po prostu mniej, mniej bogaci w te doświadczenia. No, każdy, Będzie coraz każdy, trudniej. Każdy
0: mięsień, który jest
1: nieużywany, zanika. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A co gorsza, jeśli ten mięsień jest nieużywany od początku, to on nawet nie wie, jak się powinien zachowywać. Nie, nie wie, jak się wykształcić nawet. I nawet. I, I myślę, że to jest... Dlatego też... Ym, pracując na uczelni czy, czy gdzieś będąc w szkołach, ja bardzo podkreślam to, bo, bo to jest naprawdę rzecz bardzo istotna. Znaczy, my dzisiaj mm, no właśnie a propos wspomnianego, przepraszam państwa, na poza nie rozmawialiśmy o Hawkingu i o, o, o tym jego cytacie o komunikacji, o rozmowie. I tym my, zresztą, którym który jest, usłyszeć. Tak, dlatego, dlatego w, tym, w tym kontekście do tego się odwołuję, pewnie państwo usłyszycie. Natomiast chodzi mi o to, że no właśnie ta rozmowa, ta komunikacja nasza to zawsze był fundament, tak? I myśmy się w ten sposób dogadywali, myśmy w ten sposób zmieniali świat i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy my będziemy mniej empatyczni dla siebie, będziemy coraz gorzej siebie rozumieli, no, to, no to, to, też, to też ucierpi na tym. Więc ja generalnie zachęcam wszystkich do nauki tego. To znaczy nie tylko... My dzisiaj jesteśmy w kulturze nadawania. Wszyscy jesteśmy yy, nadawcami. nadawcami jakiegoś rodzaju. Szczególnie social media nam to udostępniają. Czy to będzie Twitter, Facebook, Instagram... W różnych formach, ale nadajemy. Natomiast coraz mniej jest tego odbierania. To znaczy, coraz są dyskusje w komentarzach, są różne rzeczy, ale one przyjmijmy rzadko kiedy przypominają odbiór i nadawanie i przemyślenie mocne tego, co ktoś miał na myśli i emocjonalnym, i merytorycznym, a bardziej to jest kwestia po prostu wykrzyczenia swoich poglądów. Myślę, że zarówno zaczynając od dzieci w szkole i tego, jak potem będą funkcjonować w życiu dorosłym, po biznes albo może szczególnie biznes, my dzisiaj bardzo potrzebujemy nauki nad, odbierania, nie tylko nadawania, lepszego rozumienia się. Czyli słuchania. Słuchania, tak. Mhm. Tak, tylko słuchania całym sobą i widzenia tych y, wszystkich symptomów, a nie tylko tego, co ktoś faktycznie y, mówi słowami. Słowa są dość zawodne, to znaczy y, fajnie, że je mamy i to jest doskonałe i operowanie, uważam, dobrze językiem jest bardzo fundamentalną i kluczową kwestią w naszym życiu. Natomiast to, jak my się komunikujemy w sensie słowem, to jest naprawdę ułamek. To znaczy, to samo bez tego wyjęte z kontekstu tego, jakim jesteśmy człowiekiem, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, no jest zdecydowanie bardziej ubogie w komunikację, w komunikat w ogóle i w tą esencję, niż jakbyśmy po prostu mieli całego człowieka, by żywo do nas gadał.
0: No, ale to trochę taka sinusoida, prawda? Bo no, mamy taką komunikację właśnie tylko tekstową, mhm. no i w pewnym momencie. Ludziom zaczyna czegoś brakować. Nawet niekoniecznie świadomie, prawda? No tak. I dlatego, dlatego urodził się podcasting, tak? który, który słowem E, żywym, takim I mówionym. To, tak,
1: i, ale to właśnie jest to, że mamy
0: to żywe słowo i staje to... się bardzo popularne, prawda? Mm -hmm. Właśnie dlatego, że, a, tego nam brakowało, prawda? Tego, tej emocji, tej, tej intencji, intencji w głosie, w głosie. brakowało i, i dzięki temu możemy to teraz tutaj usłyszeć, bo wideo ciągle jest takie, nie wiem, tak gdzieś, ono, ono nie przekazuje, to znaczy, bo nawet jeśli mamy te mikroekspresje, mm -hmm. prawda, i jesteśmy je w stanie zauważyć, to w tym przekazie przez internet, to te kilka dziesiątych sekundy, to nie, to one nie, nie. po prostu no, znikną. Znaczy pamiętajmy
1: też, że, że wideo robi jedną rzecz. Ono przede wszystkim wymaga zaangażowania wzroku, czyli już nie możemy robić innych rzeczy najczęściej, tylko oglądać. To po pierwsze. Ale druga sprawa jest taka, że no, wideo też zakłada od uczestniczących w nim ludzi, że będą się kontrolować nie tylko głosem, ale też całą, właśnie swoją cielesnością. W związku z tym zachowują się w jakiś określony sposób. Podcast daje nam jakąś maskę. jakąś maskę absolutnie, no bo to nie ukrywajmy każdy z nas, jeśli występuje w telewizji, czy kiedykolwiek występował, a szczególnie na żywo no to jest trochę zupełnie inna zabawa i inna bajka niż siedzenie sobie i, i rozmawianie z kimś, nawet w, w takim podcaście, gdzie po prostu ja sobie, państwo tego nie widzą, ja sobie tutaj macham rękami yy, regularnie yy, i tego nie widać po prostu, ale jednocześnie mi to poprawia sposób mojej komunikacji. Mi się wydaje, że to słychać w pewnym sensie. Znaczy na <laughs> pewno, mogę, mogę łapać trochę zadyszek i różnych rzeczy, natomiast tak, te, te gestykulacje pomagają mi formułować myśli. Tak jak, dzięki... tak jak
0: uśmiech słychać, prawda? I
1: tak, tak, tak. I, ale to pomaga w fajny sposób, podbija ten przekaz, to znaczy on właśnie jest słyszalny i to idzie. Nawet jeśli to jest podświadome, to znaczy my nie rejestrujemy tego wprost, to jednak to jest bardzo fajna sprawa. Dlatego też myślę, że podcasty to, to zrobiły, że po pierwsze... Można kogoś słuchać i odbierać te emocje jednocześnie jadąc samochodem, bo ja najczęściej podcastów słucham, ja dość, dość dużo podróżuję po, po Polsce i nie tylko. I dla mnie podcasty to jest wybawienie, to znaczy jak mam pięciogodzinną podróż, to jakby dwa dobre podcasty i załatwiona podróż. To mm. Mam takich słuchaczy, którzy
0: na przykład jest jeden taki słuchacz, który jeździ po całej Europie.
1: No i mówisz, że już kilka razy przesłuchał wszystkie moje okay. podcasty. Czyli za wolno wychodzą w takim no razie. No tak, ciągle
0: więcej. za mało jest dobrych podcastów.
1: Znaczy ja się bardzo cieszę generalnie, że u nas te podcasty poszły i że idziemy w taką formę, bo właśnie ona jest zdecydowanie bogatsza niż blogi a zupełnie inna, bo to nie jest ani lepsze, ani gorsze, bym powiedział, zupełnie inną jest formą niż w jakiegokolwiek rodzaju wideo i, i jakiegokolwiek rodzaju vlogi i jeszcze inną niż telewizja, bo to, to, bo to już jest znowu jeszcze inne medium, medium informacyjne. I każdy z nich daje nam informację też tą niewerbalną, albo albo właśnie, no tak, no nazwijmy nawet, że podcast, to tu są te niewerbalne rzeczy też.
0: No ciekawe, prawda? prawda? ale, ale i, Posługujemy się słowem, a mamy też przekaz niewerbalny. Absolutnie. Intonację ja nawet, głosu i tak dalej. Tak,
1: ja nawet często w, w swoich szkoleniach czy wykładach mówię o y, niewerbalnych, lingwistycznych sygnałach, czyli tym, właśnie o tempie mówienia, ale nawet o takich. Stylu. O, stylu. o stylu, o formułowaniu słów. Bo to jest też y, dość istotna sprawa, jak my formułujemy myśli. Bo jeśli przechodząc na chwilkę do, do wykrywania kłamstwa. Kłamstwo jest mega skomplikowanym procesem dla naszej głowy. Z jednej strony absolutnie naturalnym, dzieci, dzieci się już uczą kłamać, a z drugiej strony ono wymaga zaangażowania tak różnych miejsc w naszym mózgu, bo z jednej strony musimy wymyślać coś, coś, co będzie sensowne, realistyczne, Zapamiętać. chronologiczne, żeby to było. Z drugiej strony ono musi być emocjonalne, musi być prawdziwe, musi być spójne, czyli musimy o tym opowiadać w taki sposób, jakbyśmy to faktycznie przeżyli, więc musimy wtłoczyć to w kontekst emocjonalny. I to jest naprawdę trudne do zrobienia. I teraz, jeśli my, jakby w normalnym takim funkcjonowaniu, my jesteśmy w stanie analizować to, co mówimy, czy, czy słowa, które wypowiadamy, ale też do pewnego momentu, banalny przykład jest taki, że kłamcy, czy ludzie, którzy próbują coś ukryć, może to będzie lepsze słowo, no częściej rozciągają bez sensu zdania. Dlaczego? Dlatego, że im bardziej rozciągają, to w procesie tego rozciągania uwiarygadniają siebie. Więc zaczynają opowiadać długie, ładne, ładne zdania, po to, żeby one wyglądały bardziej wiarygodnie z perspektywy, były bardziej uszczegółowione. Ale to paradoksalnie jest dobrym. Mhm. A jaki
0: względem. jest taki szybki sposób na odróżnienie kłamstwa od y,
1: prawdy? Chociaż że szybki to pewnie nie ma, ale tak, tak, po, tak mi nakazuje powiedzieć, y, moja wewnętrzna naukowa strona nie ma. Natomiast gdybyśmy coś mieli, to znaczy tak... Y,
0: no bo ja słyszałem, że szybka odpowiedź yy, świadczy o tym, że jest taka szczera, prawda? Natomiast yy, po, po chwili zastanowienia się, no to już można mieć wątpliwości, czy to
1: jest... Paradoks prawie. jest taki, że często ludzie, jeśli bardzo szybko odpowiadają, to najczęściej kłamią. Znaczy mogą kłamać, o, tak bym powiedział. Dlaczego? Dlatego, że mm, w momencie, kiedy wiemy, o co będziemy pytani i chcemy jak najszybciej to z siebie wyrzucić. Mówię o takim, o szybkiej odpowiedzi, czyli szybszej niż zwykle. Tak? To patrzymy tutaj głównie na te pierwsze pięć sekund, które się dzieje po zadaniu pytania. To jeśli to jest bardzo szybka, taka agresywne wyrzucanie z siebie odpowiedzi, to bardzo często to może być sygnał tego, że osoba chce się hmm, Yy, wluzować emocjonalnie, znaczy chce już z siebie to wyrzucić, mieć to, już, mieć to już za sobą. Bardzo podobny paradoks występuje z patrzeniem się w oczy. To znaczy, ludzie uważają, że kłamcy nie patrzą w oczy. Więc kłam, jak ktoś kłamie, to tym bardziej stara się patrzeć w oczy. Yy, tak samo jak z mruganiem. No bo jest się w stanie tego nauczyć. Bo jest się w stanie tego nauczyć. Jak również od pana. Yy, no tak, tak. Znaczy ja nie ukrywam akurat <śmiech> patrzenie w oczy jest takim yy, nawykiem, który wchodzi, jak się dużo wykładów prowadzi, bo wtedy automatycznie łapiemy gdzieś kontakt wzrokowy, ale. Tak naprawdę ludzie, którzy rozmawiają ze sobą i nie są szkoleni, nie są przygotowani, rzadko kiedy patrzą sobie w oczy. Najczęściej my się zwracamy w, w, do siebie, ale oczy nam strzelają na naprawdę przeróżne, mm -hmm. ym, w przeróżne miejsca. Ktoś to patrzy się centralnie w oczy, no, to jest to trudne. To znaczy, na pewno musi być tego nauczony. Więc to z takich symptomów, czy właśnie mruganie, bardzo często się okazuje, że ludzie mówią: A, kłamca pewnie nie będzie mrugał. A właśnie potem się okazuje, że oni mrugają więcej, bo się skupiają na tym, żeby mrugać, więc to mruganie zaczyna być świadome i kompulsywnie powtarzane. Więc wyglądać zaczyna w pewnych momentach kuriozalnie. Więc nie ma łatwej odpowiedzi. Na nie ma łatwej odpowiedzi, natomiast gdybym miał powiedzieć to, na co zwracać uwagę, znaczy może inaczej, zacznijmy od tego, ja wiem, że to będzie teraz ym, trochę dziwnie brzmiało, ale zacznijmy od tego, czym jest kłamstwo, bo większość ludzi powie, kłamstwo to jest nieprawda. To znaczy najczęściej tak słyszę, że kłamstwo jest po prostu nieprawda. No i ja tutaj odbijam piłeczkę mówiąc, no dobra, no a czy w takim razie jesteśmy w stanie kłamać i mówić prawdę jednocześnie? No i tu zaczyna się pewien zgrzyt, ale jak najbardziej jesteśmy. Bo kłamstwo, jeśli różni się tym od nieprawdy, że nieprawda to jest jakaś rzecz, co do której stworzyliśmy pewną, mamy pewien konsensus społeczny, że tak jest, tak? To znaczy mamy badania, wiemy, że tak jest, udowodniliśmy coś, ziemia jest okrągła. Znaczy, dalej wiem, że nie dla wszystkich, ale generalnie myślę, że mamy taki konsensus, że w większości możemy powiedzieć, że Ziemia jest okrągła. Tak, ktoś może powiedzieć, że bardziej elipsoidalna. Wiemy, o co chodzi. To znaczy na pewno wiem, że nie jest płaska. Ale dawno, dawno, dawno temu ludzie wierzyli w to i to była ogólną wiedzą, ogólnie dostępną wiedzą, że Ziemia jednak płaska jest. I teraz co by było, gdyby ktoś dla hecy, dla śmiechu zaczął chodzić i opowiadać w tamtych czasach, że Ziemia jest okrągła? Przy czym sam by w to nie wierzył. Czyli mówiłby to żeby rozbawić innych, oszukać ich i tak dalej, i tak dalej. To wtedy ten człowiek by kłamał, a w zasadzie mówiłby prawdę, bo mówiłby, że je jest okrągła i jednocześnie by kłamał, ponieważ kłamstwo zakłada, że my wiemy, że kłamiemy. To znaczy, jeśli my mówimy, bo kłamstwo jest wtedy, kiedy nasze ciało zaczyna pokazywać symptomy kłamstwa, czyli de facto niespójności nasze, czyli Mo, 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 momenty, w których nasze ciało próbuje pokazać nam, że on, ono wie, że, że to, co my gadamy, Czyli to jest... musi zawierać taki świadomy czytnik, tak? Tak. Jeśli inaczej, jeśli mówimy coś, co po prostu jest nieprawdziwe, ale my o tym nie wiemy, to będziemy... To nasz, nasz organizm będzie odpo, odpowiadał czy opowiadał o tym w taki sposób, jakby to było um, absolutną prawdą i wtedy nie będzie pokazywał tych wszystkich rzeczy. Bo te wszystkie rzeczy właśnie wynikają z tej małej świadomości że my wiemy, że ściemniamy. I w momencie, kiedy my wiemy, że coś przekłamujemy, to, to wtedy nasz organizm zaczyna z nami w jakimś sensie walczyć. Yy, albo zaczyna pokazywać coś, co intuicyjnie rozumie zupełnie inaczej. Jeśli weźmiemy sobie na przykład taki banalny przykład yy, tej mowy ciała, którą większość z Państwa pewnie gdzieś tam zna, to w mowie ciała występują tak zwane cztery rodzaje gestów. Są gesty takie jak ilustratory, regulatory, emblematy i manipulatory. I to jest taki banał y, mówić o tym, ale tak, no, jeśli ktoś pokazuje, że y, gesty, na przykład regulatory, to są gesty, które pokazują, regulują na przykład długości. Tak? Czyli jak pokazujemy, że jaką rybę złowiłem, to bardzo często rozciągamy tą, tę ręce i pokazujemy, jaka ta ryba była. I może być tak, że mówimy, że złowiliśmy metrowego szczupaka, ale jednocześnie nasze ręce są rozłożone na 20 centymetrów. I bardziej bym w tym układzie ufał naszym yy, yy, dłoniom i te, tej <laughs> odległości niż temu, co faktycznie mówimy. Bo tam to po prostu będzie dobrze brzmiało, że ten szczupak był metrowy, a te nasze ręce pokażą to, jaki on faktycznie był, bo, bo zapamiętały. To, że ktoś opowiada tak zwanym gestem ilustrującym, gdzie był szlak, czy w którą stronę skręcił i mówi, że wtedy pojechał w lewo, ale jednocześnie ręką pokazuje, że jechał w prawo, to to jest ta sytuacja, w której nasza głowa idzie tym, co wie, a my mówimy to, co chcemy powiedzieć. Mm -hmm. I takich gestów jest dość dużo. Ja niedawno byłem na jednym bardzo fajnym wykładzie. Ale też chyba spojrzenie,
0: mm -hmm. tak? W prawą stronę, czy w lewą stronę podczas zastanawiania się nad odpowiedzią.
1: Super, że to padło, bo to jest jeden z mitów, który
0: uwielbiam. Mit, ja mam, tak? A, tak. no to fajnie. To, to obalimy tak. mit. Tak,
1: tak, tak. To znaczy... Już tłumaczę. Faktycznie jest takie założenie i ono bardzo długo było rozpropakowywane jako doskonały sposób na wykrycie kłamstwa. Upraszczając dla państwa, który, którzy nie wiedzą, to działało tak, że układ miał być taki, że jeśli ktoś patrzy się jakby w trakcie rozmowy, yy, skieruje swoje oczy w lewo i w górę, to przypomina sobie obrazy. Jeśli spojrzysz się w prawo i w górę, to te obrazy w swojej głowie kreuje. Jeśli patrzy się w lewo, powiedzmy, na poziomie, to prawdopodobnie przypomina sobie dialogi, a w prawo tworzy, kreuje jakieś rzeczy, przy czym patrzenie w dół jest dialogiem wewnętrznym. I teraz tak, te rzeczy faktycznie... To
0: takich szczegółów nie znałem. No,
1: dlatego ja tutaj Aha, fajnie, do doprecyzowuję. Mm. I teraz tak, to faktycznie się wydarza, to znaczy nasze oczy faktycznie strzelają w różne miejsca, jak yy, rozmawiamy i faktycznie na przykład patrząc się w dół, najczęściej robimy to mając dialog wewnętrzny, czyli jak coś próbujemy przeprocesować. Problem jest tylko taki, że ta yy, wiedza zakłada jedno. To znaczy to, że zawsze w lewo będzie się coś działo, a zawsze w prawo, jak będziemy patrzeć, to będzie się działo coś innego. Sęk w tym że my mamy różne organizacje półkul mózgowych i my dzisiaj już wiemy, że to nie jest tak, że możemy nazwać lewopółkulowcami wszystkich, którzy są bardziej inżynieryjni albo prawopółkulowcami wszystkich humanistów. My już dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym wiemy, że organizacja może być przeróżna. To znaczy może być tak, że mamy praworęczną osobę z organizacją półkul z wiodącą prawą półkulą. Mm. Wiemy, że może być tak, że mamy lewo-półkulowca, który jest leworęczny i na odwrót. I mogą być ludzie, którzy mają jedną wiodącą, drugą wiodącą, i problem jest taki, że przy tych rzeczach to są wskazówki i trzeba by było najpierw sprawdzać za każdym razem, czyli wywołać stan przypomnienia czegoś, co faktycznie wiemy i obserwować, czy ta osoba, jak, jak się ta osoba zachowa, czyli sprawdzać cały czas czyli nie wiem, wrócimy na jakieś wspomnienia, które faktycznie miało miejsce, to czy ta osoba będzie bardziej patrzeć w lewo, czy bardziej w prawo. Czyli nauczyć się znowu. Znowu znaczy, się nauczyć. I Teraz to by mogło być fajnym i ja korzystam z tego, jako z symptomu tego, jak ktoś myśli. To znaczy ja Widzę, czy ktoś właśnie sobie strzela tym rzeczem, czy gdzieś tam, czy gdzieś u, został jakby w swoim dialogu wewnętrznym, coś procesuje, coś mu przeszło przez głowę, czy faktycznie gdzieś tam wraca wspomnieniami gdzieś, ale traktuje to bardziej jako wskazówkę, natomiast nie jest to z całą pewnością taki... Symptom, który możemy powiedzieć, że zawsze tak to będzie działało. Bo ja znam ogrom ludzi, która przypomina sobie obrazy, patrząc się w prawo. I, i, i faktycznie działa to u nich doskonale. I co więcej, działa tak, że jak mają sobie coś wymyślić, to się to patrzą w lewo. Ale jakiś
0: związek jest w każdym I razie. Absolutnie. Z tak, patrze,
1: tak. Jest, jest, dlatego to jest, Dlatego ten mit tak długo żyje. Bo on ma w sobie bardzo dużo prawdy. To znaczy faktycznie komunikując się, poruszamy oczami. Dlatego też nie patrzymy się w oczy najczęściej, tylko te oczy błądzą w różne miejsca. Faktycznie jest tak, że to, w którym miejscu te oczy są umiejscowione, jest jakąś wskazówką, o czym myślimy, czyli faktycznie czy te obrazy, czy, czy te dialogi wewnętrzne. To, to wszystko tak. Natomiast nie powiedziałbym absolutnie, że można tym stuprocentowo, czy, czy, czy w ogóle jakkolwiek określić, czy ktoś kłamie, czy nie potrzebowalibyśmy dużo więcej informacji, a tym samym są łatwiejsze pewnie sposoby, żeby to zrobić w ten sposób. Mm -hmm.
0: Napisałem sobie takie równanie. Yy, mikroekspresja równa się makroekspresja, czyli to jest prawda wtedy, tak?
1: Człowiek wtedy jest prawdziwy. Jeśli mikroekspresja równa się makroekspresja, yy, na pewno to, co przeżywa i to, co chce pokazać, jest tym samym. O tak bym powiedział. No
0: właśnie, a są tacy ludzie, którzy tak cały czas żyją? W takiej prawdzie?
1: <śmiech> Może inaczej. Nie wiem. Nie spotkałem, tak bym powiedział. <laughs>
0: znaczy, by, uważam, że... Y, Czyli każdy mu, coś tam jednak No Myślę, że, tak, znaczy myślę że to
1: by musiała być jakaś pustelnia totalna i to by musiała być osoba, która nie musi y, żyć w, ża w żadnym społeczeństwie. Bo nie ukrywajmy, gdybyśmy my permanentnie pokazywali to, co czujemy, tak totalnie, no to, to ja nie wiem, czy świat byłby fajnym miejscem do końca, bo my mamy wiele różnych emocji w sobie i to, że my je czasem ukryjemy w kontekście społecznym jest czasem lepsze, bo dam banalny przykład. Jeśli przychodzimy do sklepu i mieliśmy bardzo zły dzień. Jesteśmy na maksa wkurzeni. Ale myślimy sobie, że no dobrze, spotykamy się z panią, która, y, której będziemy kasować te nasze zakupy i uśmiechniemy się do tej pani, bo czemu ona jest winna, tak? Uśmiechniemy się, powiemy jakieś dobre słowo. Być może ona tym dobrym słowem się nam odwdzięczy, też się nas uśmiechnie. I to, przez to, że my jesteśmy też sprzężeni zwrotnie ze sobą, czyli innymi słowy, jeśli ja od siłowo będę wyzwalał jakąś emocję u siebie, to ona w pewnym momencie faktycznie się będzie pokazywać, to znaczy jak to Amerykanie mówią fake it till you make it, czyli udawa, że ci się to uda zrobić. I to trochę tak działa, to znaczy, gdybym ja przyszedł do tej pani i faktycznie zaczął na nią wrzeszczeć albo pokazywał to wkurzenie, to jest duża szansa, że ona widząc to moje wkurzenie też odpowiedziałaby wkurzeniem i to by napędzało tą spiralę niefajności, która, która by się między nami wydarzała. Czy to, że po prostu byśmy szli często za emocjami, idąc tym tropem, że chcemy być szczerzy, to szlibyśmy dalej za emocjami i wyrażalibyśmy szczególnie te negatywne emocje. Pamiętajmy też, że nasza emocjonalność często nie jest związana wprost z kontekstem sytuacji, w którym się znajdujemy. To znaczy, my rozmawiając sobie, yy, mamy fajną rozmowę, ale ja załóżmy, że ta rozmowa przypomniałaby mi o czymś, o czymś smutnym w moim życiu. I ja bym wtedy pokazał smutek. No i to by mogło być odebrane z perspektywy mojego rozmówcy, że no tak, okej, okay, pokazujesz smutek, czyli ci się nie podoba. Mhm. I w tym momencie ten mój rozmówca zacząłby na to reagować, bo przecież jeśli się sobie, no okay, no, okay, no, nie podoba mu się ta rozmowa, coś trzeba zacząć robić z tą rozmową, jakoś poprowadzić ją w innym kierunku. I to mogłoby powodować, że te rozmowy wyglądałyby skrajnie inaczej, pomimo, że ja bym sobie przypomniał coś, co jest w tym kontekście naszej sytuacji w ogóle nieważne, to jest jakimś moim intymnym przeżyciem, które w ogóle nie jest związane z tą relacją naszą. Gdyby tak było, że musielibyśmy chwytać albo żebyśmy chcieli pójść za tym chwilowym byciem smutnym, byciem radosnym, to to mogłoby nas pchać w niekoniecznie dobre stany zawsze. Bo pamiętajmy, że to też nie jest tak, że te myśli czy te emocje, które przebiegają w naszych głowach, bo one generalnie płyną, to znaczy... Czasem można tak stwierdzić, że właśnie emocje czy, czy myśli są pewnego rodzaju strumieniem. Nie bez kozery ludzie uczą się latami medytować, czyli nauczyć się zatrzymywać te, te strumienie myśli, bo to po prostu jest zwyczajnie trudne. I tak samo jest z emocjami. One też są ciągłym biegiem i ciągłym jakimś takim strumieniem, które sobie w nas płyną i czasem są zupełnie nieskorelowane z sytuacją, w której się znajdujemy, bo nam się coś może przypomnieć, bo możemy się zawiesić w sobie i wspomnieć coś zupełnie innego, jakieś fajne, niefajne wydarzenia. I nie do końca wyobrażam sobie, że byłoby to też fajne społecznie, gdyby ktoś nagle zaczął śmiać się na pogrzebach. Tylko dlatego, że przypomniał sobie być może fajną i zupełnie niegroźną anegdotę z osobą, która, którą widział czy na której pogrzebie jest i, i to byłby taki szczery śmiech po prostu pokazujący, że, że tęsknimy za tym, ale byłoby to społecznie, byłoby to raczej odebrane nagannie. To znaczy ludzie, nie, nie, znaczy tak sobie wyobrażam, że gdyby reszta ludzi widziała, jak my się śmiejemy szczerze i radośnie, to mogłaby nie być zachwycona tą sytuacją. Dlatego to ukrywamy i śmiejemy się w duchu, przypominając sobie na przykład, no tak, taką mieliśmy historię z, z tą osobą.
0: Nawet ten uśmiech może wyjść na twarz, ale...
1: ale zostaje tylko na tej twarzy, a co innego, jakbyśmy zaczęli się śmiać do rozpuku, idąc za tą emocją. Dlatego ja myślę, że z jednej strony moglibyśmy postawić, że jeśli mikroekspresje i makroekspresje byłyby tym samym, to bylibyśmy totalnie szczerzy, tylko pytanie by było po co i czy to by nam poprawiało jakkolwiek życie, nie mówiąc w jakimś tutaj kontekście ogólnym czy, czy światowym i patrzenia na, na to w, w kontekście pokoju na świecie, ale w takim codziennym życiu, czy to by było? Bo obawiam się, że mogłoby nam dużo bardziej skomplikować życie. Tak jak powiedziałem, wszyscy kłamiamy. Mm -hmm.
0: No dobrze, ale w takim razie, czy jeśli będziemy przełamywać się, tak? Mm -hmm. I tak jak pan mówił, uśmiechać się do tej ekspedientki, mimo że mamy zły nastrój, no to przecież często występuje takie zjawisko, że właśnie dostajemy z powrotem też mm -hmm. uśmiech, i to nam rzeczywiście poprawia humor, prawda? I zmienia tą sytuację. Już nie jesteśmy smutni wtedy. Między takie tego rodzaju kłamstwa, tak.
1: No, zachęcam.
0: No to jest tak chyba też z wieloma innymi rzeczami, prawda? Że takie, bo to świadomie można przełamać. Mhm. Świadomość jak gdyby tą, e, wła, potrafi tutaj chyba władać, jak gdyby, Całymi, całą naszą osobą, tak? To znaczy świadomość, że lepiej byłoby się uśmiechnąć, mhm. niż przekazywać ten smutek, który mam w sobie, powoduje, że staje się nowa sytuacja, prawda? Że staje się dużo lepiej.
1: Absolutnie tak. Co więcej, właśnie przez to sprzężenie zwrotne, czyli to, że banalny przykład, jeśli państwo będziecie zdenerwowani, słuchający nas, usiądźcie sobie na krześle tak pół leżąc na nim. Jeśli będziecie zdenerwowani, to wasze ciało będzie dążyło do tego, żeby się spiąć z powrotem, żeby znowu usiąść w takim spięciu, bo to jest naturalny stan, w kiedy jesteśmy zdenerwowani, siadamy w wkurzeni, nasze nogi podrygują i tak dalej. Ale jeśli zrobimy to w sposób mm, mechaniczny, czyli usiądziemy i się faktycznie zaprzemy, żeby tak siedzieć, to nasza złość zacznie spadać. Ehm, tak, tak, tak żartobliwie nie da się powiedzieć w złości słowa bombelki, Ona po prostu jest tak radosna, że, <grym> tak. że powoduje od razu uśmiech na twarzy. Natomiast więc to, żeby to, to co często właśnie zarzuca się kulturze zachodu, no tej kulturze amerykańskiej, że mówi się, no tak, ale oni udają. Że oni są tacy mili, ale udają. No być może nawet tak, tylko tak jak my komuś mówimy dzień dobry. Czy my udajemy, że życzymy tej osobie dzień dobry? Nie, to jest po prostu kontekst kulturowy. Oni poszli trochę dalej, czyli oni po prostu uśmiechają się do siebie i to gremialnie napędza ich radość większą do życia. I dlatego mają większe zaufanie społeczne i tak dalej. Bo jeśli się uśmiechamy, to nasza nasza głowa w końcu zaczyna rozumieć, że my się uśmiechamy, że chcemy być bardziej uśmiechnięci i w tym samym idąc przez tą empatię czy, czy przez to, że my się odzwierciedlamy wzajemnie, będziemy bardziej prawdopodobne, będziemy dostawać więcej tej radości od innych ludzi. Mm -hmm, mm -hmm. Tylko, że właśnie po pierwsze musimy mieć świadomość tego, że my mamy tą emocję. Bo mam wrażenie, że często jest to, że często następuje taka sytuacja, że ludzie nawet nie wiedzą, że są wkurzeni. Czyli chodzą jak wulkan, wściekli na wszystkich,
0: i przerzucają to na innych. I przerzucają
1: to na innych, a na, za, za, po zadaniu im pytania na zasadzie, czym się tak złościsz, mówią, przecież ja się nie złoszczę, tak, przecież wszystko jest okej. Okay. Więc ta samoświadomość też w tym kontekście, zrozumienie yy, tych mikroekspresji, te, tego co się u nas dzieje i tego dlaczego to się dzieje, daje też większą świadomość tego, żeby stwierdzić, okej, okay, no faktycznie chyba, chyba od 15 minut dresie na wszystkich dookoła i to może nie jest fajne, tylko żeby ten moment złapać bardzo często ludzie tego nie łapią i po prostu wchodzą. Znaczy stają się swoją emocją i wchodzą w ten proces głębiej. No różne
0: są też sposoby radzenia.
1: Oczywiście, to, tak, oczywiście. tak, tak. No to i to moglibyśmy zupełnie pewnie inny podcast i pewnie byłoby co najmniej kilkanaście osób lepszych na moje miejsce, które by o tym opowiedziało. Ale tak, no to jest sytuacja taka, że rozumienie tego, co się z nami dzieje, bo to też nie jest na przykład z kłamstwem, To też nie jest tak, że jest taka emocja jak kłamanie nie ma takiej mikroekspresji. To jest kwestia złapania, co ludzie robią i dlaczego kłamią i jakie rzeczy się wtedy będą u nich pojawiać. Na przykład kłamcy najczęściej faktycznie, badania jak pokazują, pokazują zaraz po skłamaniu satysfakcję i pogardy. No i faktycznie brutalnie Dał mówiąc, się oszukać, tak? Tak. I to obie te emocje są z tego samego powodu. Satysfakcja, no bo dał się oszukać. Pogarda, no bo dał się oszukać. I to jest to, że my i teraz oczywiście y, często tutaj dostaję taki zarzut, no tak, no ale y, dlaczego ja miałbym czuć satysfakcję z tego powodu, że ja okłamo, okłamuję żonę? Y, przecież tak wcale nie jest. No to odbijam szybko tą piłeczkę, to po co okłamujesz żonę? No bo, bo, bo jeśli faktycznie, y, y, robi, nie, przecież to nie jest tak, że my to robimy wbrew sobie, tak? My robimy te kłamstwa właśnie przez to, że są świadome. My je opowiadamy po to, żeby coś uzyskać nimi albo coś ukryć. I dlatego odczuwamy satysfakcję, bo my chcemy, żeby to kłamstwo nie było od, odnalezione, wykryte i tak dalej. My robimy to po to, żeby właśnie ono przeszło. I w związku z tym nasze ciało jakoś tam na to reaguje.
0: No tak, ale no, tutaj dotykamy kolejnego tematu, czyli manipulacji mhm. ludzi, prawda? Bo no, do tej pory rozmawialiśmy o tym, jak się bronić przed tak. kłamstwem, czy, czy, czy rozczytać osobę. Już niekoniecznie musi to być coś złego, tak? To kłamstwo, ale żeby świadomie na to patrzeć, prawda? Mhm. Świadomie to odbierać, te sygnały. Natomiast jak sobie poradzić yy, z odkryciem tego, że ktoś nami manipuluje na przykład, że, że coś próbuje nas jakoś przestawić, ustawić?
1: Dobra, to jest też bardzo fajny temat, tylko że jedna rzecz. Musielibyśmy ustalić, co tą manipulacją jest, a co nią nie jest, czyli musielibyśmy mieć na stole jakąś definicję i generalnie... Ja bym powiedział może trochę ogólnie, że ogólnie rzecz biorąc, wywieranie wpływu, w tym się zawiera manipulacja, perswazja, wszystkie inne rzeczy, to jest nic innego, jak wyzwolenie u kogoś pewnej myśli lub emocji, ewentualnie doświadczenia, w zasadzie nie tyle doświadczenia, co opinii o doświadczeniu, które zapisane w naszej głowie w pewnym momencie kiełkuje jako coś, coś jako, jako nasz pomysł. I teraz, czym będzie się różniła w takim razie manipulacja od perswazji? No bo. The cat tak naprawdę... Czy inspiracji. Czy tak. inspiracji, no bo właśnie, bo my wywieramy na siebie wpływ permanentnie. No, ale czy, przecież właśnie pracodawcy często zmierzają
0: do tego, żeby no tak wpłynąć na pracownika, żeby to był jego pomysł, a nie, żeby to był mój pomysł, prawda, który mu narzuca. Wiadomo, no, On bo nie, bo nie będzie, będzie chciał tego wykonywać. Moja bo... racja jest moja niż twoja, no, no, więc dokładnie. jeśli
1: to jest mój pomysł, to wiadomo, że go chętnie realizuję. Tak, tylko teraz jest jedna rzecz, dlatego te, te, ten fundament uważam tej różnicy między manipulacją, a wywieraniem wpływu, czy, czy wychowaniem dzieci na przykład. No bo to czy, czymże to jest innym, jak kształtować czyjegoś życia totalnie, czy nawet tego, że sobie siedzimy tutaj we dwóch i też wywieramy na siebie jakiś wpływ, bo gdyby nas tu nie było, bylibyśmy w innej sytuacji, zachowywalibyśmy się prawdopodobnie zupełnie inaczej, a też to, co się dzieje w naszych głowach, no i jest jednak inspirowane tym, jaki wpływ na siebie wywieramy. Problem zaczyna, czyli do momentu, kiedy to jest ta inspiracja, to podtykanie pomysłów w naszej głowie, po pierwsze, ono Powinno być niezauważalne, czyli warto, jak ktoś pyta się mnie, jak się nauczyć bronić przed manipulacją, to mówię: naucz się, jak działa manipulacja, bo jeśli będziesz. Je, bo ludzie mają takie, takie wyobrażenie o wywieraniu wpływu, manipulowaniu jakby to była jakaś taka tajemnicza sztuka walki, którą trzeba zdobyć, będąc 7 lat w Tybecie i jeszcze potem parę lat, w, nie wiem, w Amazonii i tam dzięki temu zdobędziemy to jakoś. Natomiast to jest element naszej komunikacji i to jest uważany najciekawszy mit w tym wszystkim. Że ja często jak rozmawiam z ludźmi, to nie wiem, no tak, ale ty potrafisz manipulować, ty potrafisz wywierać wpływ. Przy czym ja przez to, że mówię świadomie i komunikuję się świadomie, robię wszystko, żeby tam tego nie było, a jednocześnie osoba, która do mnie mówi, dwa zdania wcześniej wsadziła tam ze cztery techniki manipulacyjne, ale ona o tym nie ma pojęcia. I, i to, tutaj zaczynamy mieć ten, ten problem, że ludzie uważają, że, że jeśli się nie uczą manipulacji, to jej nie używają. Tylko to jest trochę tak, że manipulacja, wywieranie wpływu, perswazja to jest trochę nóż. Możemy nim zrobić bardzo dużo różnych rzeczy. Możemy zrobić super danie, zrobić kanapkę, coś jeszcze innego, ale możemy też latać i grozić innym ludziom. To, że my nie umiemy, czy nie znamy, czy nie wiemy, czym jest manipulacja, jest trochę tak, jakbyśmy ten nóż mieli na stałe przyklejony do ręki i machali nim, nie wiedząc, co robimy. Więc dobrze by było... Bardziej niebezpieczne. Bardziej niebezpieczne, tak. I bardziej y może być to krzywdzące i dla nas, i dla innych. Więc teraz jest jedna rzecz. Jeśli popatrzymy na to, że generalnie wywieramy na siebie wpływ, czyli instalujemy sobie różne rzeczy, inspirujemy się, yy, wchłaniamy od siebie przekonania yy, czy różne yy, pomysły, to, to jakby to jest wywieranie wpływu. Manipulacja zaczyna się wtedy, kiedy te rzeczy nie są do końca zgodne z naszym światopoglądem czy kręgosłupem moralnym. Czyli jeśli ja rzucam komuś pomysł w pracy, bo działamy razem, yy, współpracujemy, inspirujemy się wzajemnie i, i napędzamy się do działania i mamy wspólny, fajny cel. I ja dzięki temu wrzu wrzucam jakiś pomysł. I ta osoba nawet przyjmie go i zapomni o tym, że ten pomysł był jej. Znaczy, znaczy mój, tylko weźmie go jako sw swój pomysł. Ale on jest zgodny z tym, co ktoś chce powiedzieć. Jest zgodny z tym, e, co ktoś chce robić, jakim jest człowiekiem. No tutaj nie ma problemu. Ten pomysł ma dużo, szan dużo większą szansę na wykiełkowanie, niż jeśli ja chcę komuś coś e, zainstalować w głowie, co jest... Nie nie, jej, nie nie tej osoby. I manipulacja zaczyna się wtedy, kiedy ja muszę tak bawić się światopoglądem drugiego człowieka, tak bardzo przesuwać jego różnego rodzaju granice i bawić się słowem, żeby ta osoba w pewnym momencie zmieniła swoje poglądy, nawet w maleńkim stopniu, ale zmieniła swoje poglądy tak, żeby to ziarenko, które tam wpada do głowy miało na czym rosnąć. Czyli żeby to nie był beton, tylko żeby tam się w tym betonie pojawiła jednak szczelina i, i z tej szczeliny żeby coś wyrosło. I w tym momencie, gdzie my musimy się uciekać, czy gdy ktoś się ucieka do tego, żeby zmienić fundamentalne patrzenie na świat tej dru drugiej osoby. Też, żeby, żeby tutaj jedny, taki, jedna ważna rzecz, zmiana światopoglądu nie jest niczym złym, tylko wtedy, kiedy jest procesem, w którym my bierzemy udział świadomie, w którym wiemy, że zmieniamy ten światopogląd, jesteśmy okej okay z tym, że mamy nowy pogląd. Zabawa ym, w manipulacji w manipulację polega na tym, czy może, nie, nie wiem, czy to jest dobre słowo zabawa, ale manipulacja polega na tym, że my, chcemy zmienić czy światopogląd tak, żeby ta osoba nawet nie wiedziała o tym. I to czasem trwa. Tak jak nam pasuje. Tak jak nam pasuje. I w związku z tym to, co potem chcemy tej osobie zainstalować, już będzie zgodne z jej światopoglądem, czy jej moralnością. I to jest bardzo często w pracy, że my przesuwamy granice i to często jest, jest coś takiego w wywieraniu wpływu. Yy, profesor Robert Cialdini mówił o takich rzeczach, jak sześć reguł wywierania wpływu. I tam jedną z reguł bardzo fundamentalnych jest reguła zaangażowania i konsekwencji, która mówi między innymi o tym, że jeśli już coś zrobimy, jeśli już coś wejdziemy, to dużo trudniej nam się z tego jest wycofać. Jeśli już skłamiemy, to dużo trudniej jest powiedzieć, a, żartowałem, jednak nie. Tylko najczęściej brniemy dalej. I to powoduje, że jeśli my człowieka popchniemy do jakichś sytuacji, to ten człowiek pod wpływem naszym naciskania kontekstu pracy i tak dalej, i tak dalej, może się, te ta jego, ta jego granice mogą się przesuwać. I w pewnym momencie, jeśli my te granice przesuniemy wystarczająco daleko, to wtedy on tą manipulację, która na początku byłaby dla niego absolutnie kuriozalnym pomysłem, on będzie w stanie zrealizować już potem i uważać, że to jest zgodne z jego światopoglądem. To można robić na skalę jednostkową, czyli możemy wywierać czy manipulować sobą, ale to też można robić na skalę globalną, czyli zarządzać strachem, emocjami. Tu znowu byśmy, po, powinniśmy wrócić do emocji i do tego, że właśnie jako ta etykieta potrafi być globalnym takim globalnym wskaźnikiem, taką globalną, dro globalnym drogowskazem yy, i potrafi faktycznie zmieniać stany emocjonalne czy, czy światopoglądy wielu ludzi. I teraz jeśli chcemy się tego przed tym uchronić, chcemy wiedzieć, no co zrobić, żeby nie, zrobić. Mhm. To, to należałoby poznać zasady, jak działa nasz umysł i jak działa ta manipulacja. Bo jeśli my, to tak jak przykład, y, ludzie mówią, y, że reklamy na nich nie działają. Często słyszę, nie, no na mnie reklamy nie działają. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza, tak. Tylko, że to wszystko wynika z tego, że my zakładamy, że ta reklama działa w taki sposób, że ja widzę, nie wiem, reklamę powiedzmy tych płatków śniadaniowych i Ludzie, mam wrażenie, zakładałem, że oni powinni rzucić w związku z tym wszystko i pobiec kupować te płatki śniadaniowe. A to absolutnie nie ma tak działać. To ma działać w taki sposób, żebyśmy my tą reklamę zobaczyli, uznali, że ona na nas nie działa, że w ogóle nas nie obchodzi i zapomnieli o tym, że ją widzieliśmy. I jednocześnie potem, będąc w jakimś sklepie, szli sobie z tym wózkiem i nagle wpadlibyśmy na pomysł, kurczę, chyba mam ochotę na płatki śniadaniowe. I my się już wtedy nie zastanawiamy nad tym, bo my już zapomnieliśmy, że my tę reklamę widzieliśmy. Więc my tylko idziemy i myślimy sobie, no przecież to jest mój pomysł. Ja wpadłem dzisiaj na pomysł, że, te, że te płatki, na te płatki mam ochotę, więc ja sobie je kupię. I to nie jest żadna manipulacja, ja po prostu na to wpadłem.
0: W dodatku podobno śniadanie w ogóle to jest wymysł
1: płatków śniadaniowych. No w ogóle Good przyjmijmy, płatki śniadaniowe z cukrem, które jemy od rana, zalewane właśnie ilością cukru i tak dalej, no nie wiem, czy to byłby dobry, dobry pomysł, ale na przykład to jest taka ciekawa manipulacja, która właśnie zaszła, to znaczy zaszła na rynku amerykańskim, w którym to u nich mówi się tak, mało tłuszczu, cukier jest OK. I powtarzane to przez lata spowodowało, że nikt nie ma problemu z tym, że wszystko ma cukier, ale wszystkie rzeczy są low fat. U nich wszystko ma mało tłuszczu, bo to jest przecież y, hmm. największa zaraza, jaką oni tam mają, więc oni tworząc taki światopogląd, forsowali y, cukier. U nas wyglądało trochę inaczej, tak? Znaczy u nas tłuszczyk czasem był ok, bo golonka jest tacy, ale jednocześnie hmm. trochę mniej może cukru. I to nie jest kwestia obie, oba z tych poglądów mogą być fałszywe, to nie o to chodzi. Chodzi o to, co my jakby globalnie promujemy. Więc właśnie takie płatki no, są, są, też, są też przykładem hmm takiego przekłamania rzeczywistości, które my sobie łykamy potem się już nikt nie zastanawia, skąd ono się wzięło. Cały
0: I, świat reklamy jest. Oczywiście.
1: I tam funkcjonuje ogrom to, jak one są podane, czyli jak są skonstruowane lingwistycznie, to jak wyglądają. To wszystko jest zaplanowane, wiadome i to w jakiś określony sposób na nas działa. I podobnie też działa takie wywieranie wpływu polityczne, to znaczy społeczne. Gdzie my też Jesteśmy jakoś tam kierunkowani, jakoś dzieleni, jakoś łączeni i tak dalej. I to też bazuje na znajomości naszych, naszego umysłu. Jeśli ktoś wie, jak tym zarządzać, no to ma dużo większą szansę na to, że, że mu się to uda. I jeśli jednocześnie wszyscy się nauczymy odczytywać ludzi, wywierać wpływ i wiedzieć, czym jest manipulacja, to automatycznie to przestaje być tak groźne, bo to jest sytuacja taka, że gdyby ktoś nagle wpadł ym, i zaczął tutaj, i zacząłby nami manipulować, opadać jakieś rzeczy, ja wiedząc też to, to, że ta osoba manipuluje, po prostu powiedziałbym do osoby, słuchaj, słyszę to, to, to i to robisz, wiem, że te techniki działają tak, tak i tak, odpuść sobie, bo my to rozumiemy. I w tym momencie od, odbieramy animusz takiej osobie całej i jakby wybijamy ją z tego rytmu. Natomiast jeśli ludzie widzą, że są nauczeni, co swoją drogą też jest ciekawą manipulacją, że wywieranie wpływu, że to rozumienie umysłu jest złe, lepiej się tego nie uczyć, nie warto, no to, to jeśli przyjmujemy taki pogląd i się właśnie tego nie uczymy, a traktujemy to jako coś z gruntu złego, z gruntu prowadzącego nas do, do samych złych rzeczy, no to tak, no to w ten sposób odbieramy sobie możliwość obrony mhm. tak naprawdę przed tym wszystkim. I no tak, manipulacja generalnie uważam, że dzisiaj szczególnie w, wracając do social mediów jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż była.
0: No i to widzimy w świecie polityki, w świecie życia społecznego.
1: Praktycznie wszędzie. Same fake newsy, to o czym pan wspomniał na samym początku, fake newsy są doskonałą pożywką właśnie manipulacyjną, tak? No one w,
0: wkraczają teraz w nową erę, bo już można zobaczyć tego człowieka. Oczywiście, mówi deepfake teks, i tak,
1: no? pewnie. Natomiast nawet to, że my chętniej, okazuje się, że chętniej klikamy, sześciokrotnie chętniej, klikamy w rzeczy, które wydają się fake newsem. Dlaczego? No dlatego, że one po prostu nie mówią o tym, co mówi ogół, tak? Aha. I w tym momencie, jeśli widzimy coś takiego, to my mamy ochotę dotknąć czegoś nieznanego, czegoś, co tylko my będziemy wiedzieli i tak dalej. No bo to też jest taki sygnał,
0: że to jest zagrożenie, że to
1: jest coś nowego, prawda? Coś I dlatego, dlatego nas fascynuje. Po... I idąc właśnie z tym zaangażowaniem i konsekwencją, to znaczy to, że jeśli my już w to wejdziemy, to też trzeba uważać na, na tego rodzaju błędy poznawcze, że jeśli my wchodzimy w takie coś, zaangażujemy się w to, to w pewnym momencie zaczyna się tworzyć tak zwana królicza nora w naszych głowach, czyli idąc za Alicją z Krainy Czarów, ta królicza nora polega na tym, że jeśli klikamy w jedną rzecz, a social media dzisiaj doskonale to wykorzystują, pokazując nam więcej takich rzeczy, w pewnym momencie nasze social media, nasze walle, feedy, czy jakbyśmy tego nie nazwali, są zawalone określonymi poglądami. Jeśli my codziennie przeglądamy określony sort informacyjny, to w pewnym momencie zapominamy o tym, że istnieją inne informacje i zaczynamy uważać, że generalizujemy światopogląd, czyli stwierdzamy, tak wygląda świat, i ciężko jest nam już patrzeć na ludzi, którzy mają inaczej w ten sam sposób i jakby racjonalnie z nimi dyskutować. Mm, więc to zaangażowanie i konsekwencja, to wchodzenie głęboko jest bardzo niebezpieczne. Wspomniałem się o Derenie Brownie, to, to, to odwołam się jeszcze raz do niego, bo to akurat jest na, nie wiem, mogę tutaj chyba powiedzieć słowo Netflix, to powiem, już powiedziałem. Na, na Netflixie, jeśli ktoś ma z państwa, ale to było oryginalnie wypuszczone przez Channel 4. Deren Brown tam z nimi działa od wielu, wielu lat. On zaczynał od takich iluzji, czy prostych sztuczek, y, które się wyda wydarzały nam w metrze i, i tak dalej w Wielkiej Brytanii, ale od paru lat, oprócz tego, że robi takie duże show, które jest takim trochę show mentalistycznym, to robi różnego rodzaju eksperymenty społeczne. I y, te eksperymenty społeczne no, są dość kontrowersyjne. Ja nie wiem, czy one by w Polsce przeszły. Y, tam to przechodzi. I ostatni eksperyment, on się y, w Channel 4 nazywał Push to the Edge. Y, na Netflixie to funkcjonuje pod nazwą The Push. Mhm. I The PUSH opowiada o takim eksperymencie, co by było, gdybyśmy wzięli człowieka i pokierowali go w taki sposób, manipulując nim oczywiście, sprawdzając, jak daleko to wszystko jest zaaranżowane tam, ale sprawdzając, czy jesteśmy w stanie sprawić, że zdrowy człowiek, który absolutnie nigdy by nikogo nie skrzywdził, po dwóch godzinach manipulacji będzie w stanie zepchnąć kogoś z dachu. Żywego człowieka. No i myślę, że to nie jest żadnym zaskoczeniem, że jesteśmy w stanie. I Deren robił kilka już takich eksperymentów. Pod push zrobił drugi, w którym sprawdził drugą stronę medalu, czyli zastanawiał się, czy możemy wziąć człowieka, który jest absolutnie przeciwnikiem wszelkiego rodzaju imigrantów w Stanach i ludzi, którzy, jak to on mówili, ten, ten człowiek sam w tym programie mówił, najeżdżają mu kraj, czy będzie w stanie złapać kulkę, czyli czy będzie w stanie poświęcić swoje własne życie za imigranta pod wpływem odpowiedniego poprowadzenia. To znaczy oczywiście on będzie miał świadomość, że, że rzuca się i, i poświęca swoje życie. Wszystko oczywiście jest zaaranżowane i bezpieczne. Natomiast w jego doświadczeniu jest sama prawda, więc on faktycznie rzuca się pod, przed człowieka i sprawdzamy, czy, czy będzie w stanie przyjąć za niego kulę. I teraz to wszystko bazuje na tym i te, te rzeczy pokazują, jak łatwo jest nam zmanipulować ludzi, jak łatwo jest zrozumiejąc, jak oni działają, pchać ich do rzeczy, których być może oni by się wstydzili 15 minut wcześniej, gdybyśmy się ich zapytali, a jednocześnie poprzez pewne okoliczności, pewne założenia, jak najbardziej są w stanie to zrobić. Deren ma parę takich, jeśli państwo chcecie, to, to, to pogoglujcie, tego trochę jest, jednym z takich bardziej popularnych w Wielkiej Brytanii, on, on chyba nie wyszedł poza Wielką Brytanię, był taki program, który się nazywał The Heist, czyli napad. I oni tam sprawdzali, czy, czy menadżerowie wyższego szczebla tacy, którzy z założenia nie potrzebują pieniędzy więcej, znaczy mają te pieniądze, nie potrzebują ich kraść, czy będą w stanie tylko i wyłącznie poprzez zjawisko tak zwanego triggerowania, czyli warunkowania człowieka, na e, tym samym manipulacji. Czyli
0: stwarzania mu takich warunków.
1: E, znaczy warunków, ale mechanizmów spustowych też, czyli idąc do psa Pawłowa, czyli tego sytuacji, gdzie Pawłow y, karmił swoje psy i za każdym razem dzwonił tym dzwonkiem i potem się okazało, że jak on dzwonił dzwonkiem, to psy były głodne, to oczywiście my nie jesteśmy tak to, to nie zadziała w ten sam sposób dokładnie, ale Deren tam pokazał, że jeśli weźmiemy sobie kilka osób i oczywiście one mają odpowiednie predyspozycje, są wyselekcjonowani i tak dalej, ale jednocześnie nie wiedzą, że biorą udział w eksperymencie. Czyli jeśli stworzymy parę takich mechanizmów spustowych, takich wyzwalaczy, tam akurat to była piosenka, kolor i jakieś hasło napisane, Ile z osób będzie w stanie, przechodząc obok człowieka, który wypakowuje z furgonetki pieniądze, ile z tych osób będzie w stanie go napaść i mu te pieniądze ukraść. I tam cztery osoby były wzięte, no bo to było w Londynie, zamknęli ulicę, ci ludzie nie wiedzieli o tym, że ta ulica jest zamknięta, a jednocześnie wszyscy szli z plastikowym pistoletem, bo on miał być potrzebny na szkolenie. Bo oni przez parę tygodni brali udział w szkoleniu. Darren robi tak, że ludzie, którzy się zgłaszają, oni podpisują z nimi umowy i on nie realizuje z nim programu od razu, tylko na przykład za rok. Tak, wtedy, kiedy oni nie wiedzą, że to jest ten program, i trzy z czterech osób podeszło do tego bogu ducha, winnego człowieka, który wyciągał te pieniądze, wyciągnęło ten plastikowy pistolet, zaczynało się yy, znaczy być agresywnym, krzyczeć na tego człowieka, zabierało mu te pieniądze i uciekało. Yy, I potem, najlepiej przez to, że oni nie mieli zielonego pojęcia, dlaczego. To znaczy, oni nie wiedzieli, dlaczego to zrobili. To aż tak działa. Tak, bo to działa tak, że oni mieli, jakby, wklejony jakiś rodzaj programu. To było inspirowane tym, że mm, już wcześniej w trakcie II wojny światowej yy, Goebbels, Himmler yy, mieli dość dużą obsesję na punkcie różnych okultyzmów i, i też sprawdzają, co możemy zrobić. I oni sprawdzali, czy możemy zwarunkować tak człowieka, żeby oni zabijali innych, ale nie pamiętali tego. I stworzyli taki eksperyment, w którym sprawdzali, czy na przykład możemy człowieka zwarunkować na nie wiem, materiał. To znaczy, że jeśli zobaczy kogoś w określonym materiale, to nagle musi odpalić jakiś program w głowie i on coś zrobi. No i się okazało, że, że można. Czyli, że możemy kogoś zwarunkować uczuciami, bo to dalej mówimy tutaj w dużej mierze o emocjach, czyli sprawić, żeby się ta osoba poczuła, że chce coś zrobić w taki sposób. Że, że po prostu do tego doprowadzi. A potem najczęściej miała w, gdzieś tam w tym wszystkim tak to zrobione, żeby, żeby zapomnieć. I to są rzeczy, które z jednej strony są trochę przerażające, z drugiej strony, gdyby ktoś wtedy wiedział o czym, o co chodzi, to znaczy, gdyby zauważył na którymś etapie, że to się odbywa, to mogłoby powiedzieć stop. Mógłby powiedzieć, no nie, tak nie robimy, tak? To znaczy, to już jest przegięcie. Ale przez to, że ci ludzie tego nie wiedzą, nie znają się nad tym, no to, na, na tym, no to, to w to wchodzą i My bardzo często lekceważymy te rzeczy związane z umysłem, idąc tropem na zasadzie takiej, że za No to przecież nic takiego. tak Jeśli ja tego nie doświadczam fizycznie, no to, to się tam niewiele może wydarzyć w tej mojej głowie. No a jest wręcz przeciwnie. Już same jakby błędy heurystyczne dla tych państwa, którzy nie wiedzą, są uproszczone reguły wnioskowania. I jeśli państwo nie wiecie, czym, jak wyglądać może błąd heurystyczny, to jest tak zwany syndrom nowego samochodu. Czyli jeśli ja kupuję nowy samochód, to nagle na ulicy co drugi samochód, no może przesadzam, ale bardzo dużo samochodów jest dokładnie takich samych. Tak, marki. tak samo jak Baby Boom, który też y, u kobiet występuje w bardzo m, takiej subiektywnej skali, czyli to, że na przykład mamy wrażenie, że wszyscy są nagle w ciąży, bo, nie wiem, moja żona czy, czy, czy ona sama jest w ciąży, y, więc widzi dużo więcej kobiet i, mów, i można stwierdzić, no tak, same takie samochody jeżdżą, widzimy te kobiety, ale to wszystko wynika z faktu, że nasza głowa lubi zapominać po to, żebyśmy mieli rację. To znaczy, jeśli ja widziałem w ciągu dnia 30 osób i 3 były w ciąży, to ja zapomnę o 20, przypomnę sobie 10, a z tych 10, 3 będą w ciąży. To już 30% społeczeństwa ma w ciąży. I analogicznie będzie z samochodami. Dlatego y, trzeba uważać na to, co... Y, znaczy, y, Myślę, że nie ma co y, tak jakby za dużo stawiać na swoje siły <śmiech> i na to, jak, jak bardzo obiektywny jest nasz umysł. No to jak go
0: wyzerować w takim razie? Jak go przywrócić do takiego stanu... Yy, nie da się. Nie wiem, neutralnego?
1: Nie da się, bo gdybyśmy to zrobili, to ja obawiam się, że już byśmy nie potrafili robić tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które robimy. To znaczy, my mamy... Nasza świadomość z jakiegoś powodu, myślę, że jeszcze długo się nie dowiemy dlaczego, jest genialna w tym sensie, że potrafi myśleć abstrakcyjnie, potrafi myśleć analitycznie i potrafi wytwarzać coś z niczego. To znaczy, jest w stanie sobie wymyślić absolutnie coś. To znaczy... Przynajmniej o tym wiemy, bo my się jesteśmy w stanie komunikować. Czyli ja jestem w, sta w stanie panu opowiedzieć o moim procesie myślowym. Nie wiem, jak to wygląda u, za nie wiem, u zajęcy, albo u królików, albo u wilków. Może one też jakoś się ze sobą komunikują, tylko my o tym po prostu nie wiemy. Natomiast my wiemy, że to, co my mamy, to przeciwstawne kciuki i właśnie jesteśmy uzbrojeni w tą zdolność totalnie abstrakcyjnego myślenia. Tylko cały pic polega na tym, że przez to, że to mamy, to nasza głowa świadomie jest w stanie analizować bardzo mało rzeczy. Czyli ze wszystkiego, co my zasysamy z rzeczywistości, my wybieramy jakiś promil, I tutaj mówię celowo promil, nawet nie procent, rzeczy dookoła, które się dzieją i, do, i tylko te rzeczy bierzemy pod analizę, a dodatkowo jeszcze jesteśmy ograniczani przez nasz światopogląd, przez to, co uważamy o świecie, że chcemy sobie udowadniać różne rzeczy. I te rzeczy powodują, że się kłócimy, że są wojny, że, że nie potrafimy się dogadać i jednocześnie te rzeczy powodują, że wymyślamy internet i prawdopodobnie ktoś nas teraz słucha, może jechać w samochodzie, być w dowolnym miejscu w Europie i jednocześnie nas słyszeć, tak? Pomimo, że nigdy nas nie spotkał. I to jest genialne u ludzi. To kwestia tylko dalej intencji, więc myślę, że się nie da tego zrobić. Znaczy, my już nie jesteśmy w stanie wrócić do, do tego, co było, bo człowiek chce za generalnie więcej, tak? Nawet jeśli to jest kosztem okay, pewnych przekłamań, pewnych rzeczy, to, to potęga i chęć do bycia y, najpotężniejszym zwierzęciem, które tworzy internet, no myślę, że jest, potę znaczy jest większa niż cokolwiek innego. Czyli nauka, rozmowa, kształcenie się po
0: to, żeby lepiej odczytać, zrozumieć drugiego człowieka, to, to może zawsze warto... Tak, nie wyzeruje to
1: nas, ale nas może nauczyć... Y to, bo to nie chodzi o to, żebyśmy właśnie, ja myślę, że to nie trzeba się cofać i zerować, ale wystarczyłoby, żebyśmy właśnie poprzez naukę, poprzez ro lepsze rozumienie samego siebie, poprzez rozwijanie się w tematach poznawania człowieka, komunikowania się z człowiekiem, nagle by się okazało, że te nasze wady, wcale wadami być nie muszą. Jeśli je wliczymy w jakimś sensie w dobrodziejstwo inwentarza i stwierdzimy, że po prostu tak mamy, ale nie... Różnorodność. Różnorod właśnie, stworzy nam różnorodność i stworzy to, co tak naprawdę mnie fascynuje bardziej w człowieku. Ja myślę, że zacząłem to robić, bo mnie po prostu ciekawi człowiek. To znaczy, jeśli ja przychodzę na szkolenia, wykłady, negocjacje, odczyty, cokolwiek, to na końcu, jeśli ja nie będę ciekaw tej drugiej strony, albo moje poglądy czy przekonania będą powodować, że ja nie wiem, będę chciał sobie coś udowodnić, czy będę, nie wiem, wściekły na tego człowieka, to to wszystko będzie przekłamywać. Jeśli ja będę startował z pozycją jestem ciekaw. Jakieś kiedyś byłem na takim wykładzie w Stanach... Mm, i tam nas zapytali, co jest najistotniejsze w komunikacji z człowiekiem i w, to akurat był taki w biznesie temat, więc tam i w obsłudze i w sprzedaży. I oczywiście ludzie, znaczy ludzie, w tym ja, ten, ten ludź, powiedziałem aktywne słuchanie, słuchanie drugiej, drugiej strony. Ten człowiek powiedział, że tak, oczywiście.
0: Ale dlaczego to robisz?
1: Ale dlaczego to robisz? No właśnie. I mówi coś, co napędza nas do tego wszystkiego, że zaczynamy robić takie rzeczy, myślę sobie, tak jak pan robi ten podcast, jak ja robię to, co robię, jak ludzie zostają sprzedawcami i tak dalej, to to jest to, że jesteśmy w jakimś sensie ciekawi, że to nas fascynuje, ekscytuje, że możemy się spotkać z drugim umysłem, który może być inny. I jednocześnie z niewiadomych mi powodów to staje się największym przeciw przeciwnikiem nas po paru latach, a czasem po paru miesiącach, czyli to, że zbieramy i kolekcjonujemy, kolekcjonujemy te umysły i one w, prze, w pewnym momencie przestają nas fascynować. I w momencie, kiedy one nas przestają fascynować, no to nie chcemy słuchać, nie chcemy dalej drążyć, ale jeśli przychodzimy i wychodzimy naprawdę z takiego nastawienia, że okej, okay, no jesteś inny, ale, ale to jest właśnie ciekawe, no to świat może się zmienić diametralnie. Tylko, że my nie lubimy ludzi innych. I ja często na właśnie wykładach mówię, to jeśli ktoś jest inny, to jest najfajniej. Bo to jest...
0: Ale tutaj też jest pewna granica, prawda? Jeśli ktoś jest inny, mówi pan. Nie krzywdząc innych oczywiście o tym to. Może wyobraźmy sobie deformację fizyczną. Tak? Mhm. W momencie, kiedy ktoś jest inny, bo nie, nie wiem, no jest ślepy na jedno oko. Okay. Tak? Nie widzi przez, przez jedno oko. Ehm, no dobrze, ale jeśli nagle ta symetria twarzy jest bardzo. O, asymetria twarzy mm -hmm. jest bardzo widoczna, to znaczy ma bardzo taką no, dziwną twarz. No to, mm -hmm. to jest taki moment, kiedy przestajemy
1: się identyfikować, że, że, to, jest, że to, to jest taki sam człowiek jak ja. Prawda? Pewnie, że tak, niemniej jednak generalnie dalej może być dla nas fascynującą i ciekawą osobowością. Ja nie mówię tutaj tylko o fizis ale o tym, że nawet jeśli ktoś jest właśnie niewidomy na jedno oko, czy w ogóle jest niewidomy, to dalej dla mnie zrozumienie Albo dotknięcie chociażby troszkę tego zrozumienia, jak ta osoba się czuje, jak ona żyje, jak, jak widzi świat, tutaj cudzy oczywiście, jest przepiękne. To znaczy spotkanie się z taką osobą i zrozumienie tego, odczytanie, nawet jeśli oczywiście te deformacje występują i to, co, ja, to, co ta osoba mi opowiada emocjonalnie, to dalej jest jakaś jej historia. I to jest fajne, bo czy ci ludzie noszą w sobie gniew, czy noszą spokój, bo w tych mikroekspresjach wychodzą bardzo różne rzeczy i bardzo różnie pokazują to, co, to, co gdzieś tam w nich siedzi. To dalej jest fascynujące. To znaczy, i moją rolą nie jest oceniać to, na, szczególnie do momentu, kiedy faktycznie nie jestem mówiony na to, że mam ocenić, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ale w momencie, kiedy ja się z kimś spotykam i zwyczajnie mogę tą osobę przeczytać, popatrzeć sobie, to to jest ciekawe, jak te emocje się kształtują, jakie one są, co ci ludzie noszą w sobie, czy to ukrywają, czy tego nie ukrywają. I dla mnie to jest, idąc za taką znaną książką, przygoda z komunikacją. Bo to jest coś, co jeśli w ten sposób na to patrzymy, czyli codziennie będziemy się patrzeć na ludzi i to eksplorować i to a propos książki Wolfgang Walker, trudno chyba dostępna książka, ale była taka kiedyś, to to jest sytuacja, w której dla mnie to się zaczyna właśnie robić, to, to, że słucham ludzi, to, że te rzeczy się wydarzają, to jest już jakby tylko i wyłącznie skutek tego, bo przyczyną jest to, że mnie to ciekawi. I gdyby ludzie mieli, tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli taki trochę większy luz na to, że no właśnie, że się spotkamy, że jesteśmy inni, że ktoś może mieć zupełnie inaczej niż ja. I zaczęli to traktować z fascynacją, z ciekawością, to nagle by się okazało, że sporo problemów nam się rozwiązało. I tak samo wtedy też byśmy nauczyli się eksplorować, eksplorować też te negatywne emocje, bo one są potrzebne, znaczy każde emocje są potrzebne. Świat bez złości, bez smutku i tak dalej nie byłby, myślę, najlepszym, mm, najlepszym miejscem. Natomiast, no to, czy chociażby firm Equilibrium, ale też jest taki drugi, y, to jest książka, teraz oczywiście nie ja będę pamiętał, książkę, w której występuje taki lek, który się nazywa Soma, który wyłącza wszystkim ludziom emocje i to, to, to jest pokazane, jak ten, jak ten świat by wyglądał i on nie byłby zbyt fajny, bo emocje dalej są nośnikiem i opowiadają nam coś o sobie mnie, i to jest tym zaczątkiem tego, co mnie fascynuje, tak, dlaczego ktoś ma takie emocje, co czuje, co się w jego głowie pojawia, jeśli ja jestem w kontekście negocjacyjnym, to dalej działa dokładnie tak samo fajnie.
0: Pan Łukasz Kaca, ekspert od negocjacji i komunikacji niewerbalnej był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: pięknie za zaproszenie.
0: To był 143 odcinek podcastu Nauka XXI wieku pod tytułem Mikroekspresje z Łukaszem Kacą. Przypominam o możliwości zadawania pytań pod numerem telefonu 737-893-825. W tej chwili można kliknąć na obrazek, koło obrazka, na link i połączyć się z tym numerem i nagrać po prostu pytanie, bo tam odzywa się od razu automatyczna sekretarka. Albo jeśli macie inną możliwość, no to poprzez stronę speakpipe.com ukośnik nauka, tam też można nagrać taką swoją zapowiedź. Znaczy takie swoje pytanie oczywiście. Teraz chciałem bardzo podziękować najhojniejszym z patronów, dzięki którym powstaje ta audycja. Są to Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Izabela Matela, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak i Adrian Wiśniewski. No, bardzo Wam dziękuję, to bez Was byłoby mi dużo trudniej. Ale dziękuję również każdemu z patronów, bo jest ich dużo więcej. No i chciałem przypomnieć, że misją tej audycji, moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć. Dlatego właśnie tak bardzo jestem wdzięczny tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do tej audycji, bo dzięki temu... Przybliża mnie to do realizacji marzenia, jakim jest audycja co tydzień, albo stworzenie wręcz takiej redakcji, w której będzie się więcej działo, oprócz tego, że są audycje. Każdy może zostać patronem. Wsparcie można zadeklarować już od 3 zł. No i zapraszam gorąco do tego, ale to tylko w wypadku, gdy ten podcast i jego misja mają dla ciebie jakiś sens. Można też jednorazowo albo okresowo wesprzeć mnie poprzez paypal.com wpisując tam adres boryskozielski.gmail.com Ten adres również służy do kontaktu ze mną. Można się też kontaktować poprzez Facebooka. Mamy tam grupę słuchaczy, patronów, do której zapraszani są wszyscy patroni, ale także jest strona oficjalna podcastu Nauka XXI wieku. Zachęcam gorąco do zapisania się również na subskrypcję e-mailową. Wtedy po zapisaniu się, oprócz tego, że w czytniku się pokazuje nowy odcinek, to w, w e-mailu e otrzymuje się z informacją o tym, że jest nowy odcinek i z jego opisem. Można to sobie jakoś tam łatwiej zarchiwizować. Inne moje podcasty znajdują się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. Bardzo będę wdzięczny za ocenę mojego podcastu na Spotify poprzez przyznanie gwiazdki. Opinie na Apple Podcasts, tam jest kilka opinii, ale tak mało słuchaczy, chyba przez iPhone'a, słucha tych audycji. A każda taka, taka opinia jest cenna dla pozostałych słuchaczy, bo po prostu wiedzą, czy warto poświęcić czas na to, żeby przynajmniej jednego odcinka posłuchać. No i jeśli uważacie, że warto, no to bardzo będę wdzięczny za opinię na Apple Podcasts. Na YouTubie też pojawia się podcast już od jakiegoś czasu, jako film oczywiście, bo tam nie można inaczej. I tam bardzo proszę o łapkę w górę, podobnie jak na Facebooku. A jeśli chodzi o komentarze, do czego też zapraszam, to proszę wejść na stronę, do której kieruję link podcasty.info ukośnik nauka ukośnik 143. I to już wszystko, co miałem wam do przekazania. Strasznie długa ta audycja, ale myślę, że wam się tak samo podobała jak mi. My to nie nagrywaliśmy tego na kilka razy. Raz się spotkaliśmy, rozmawialiśmy dokładnie w czasie rzeczywistym, niewiele skracałem, niewiele usuwałem z tego nagrania, jeśli w ogóle. Dlatego myślę, że ta audycja Wam się podobała, tak jak mi się podobała rozmowa z panem Łukaszem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia na następnej audycji.